0: Robert Smythe Hickens Miłość i profesor Gildo Jeden Ludzie mało wnikliwi dziwili się, jak doszło do tego, że ojciec Merkison i profesor Fryderyk Gildo zostali bliskimi przyjaciółmi. Pierwszy był pewien wiary, drugi był skończonym sceptykiem. W naturze ojca leżała miłość. Patrzył na świat z czułością, niemal dziecięcą. Jego łagodne, lecz nieustraszone niebieskie oczy zdawały się dostrzegać dobroć w ludzkich sercach i cieszyć się tym, co widziały. Profesor miał twarz ostrą jak toporek, dodatkowo zaostrzoną przez czarną, zadzieżystą kozią bródkę. Spojrzenie przeszywające, bystre, Aroganckie. Usta jego o cienkich, wąskich wargach miały wyraz niemal okrutny. Głos ostry i suchy, gdy nabrzmiał energią, przechodził w wysokie tonacje sopranu. Strzelał słowami, modulując je urywanie i przenikliwie. Kierował się zasadą nie dowierzać i badać. Po prostu Trudno było przypuścić, aby mógł on w swym pełnym zajęciu życiu znaleźć odrobinę czasu na miłość, bądź w znaczeniu ogólnoludzkim, bądź osobistym. Spędzał pracowite dni na badaniach naukowych, które przyniosły światu liczne korzyści. Pracował więc jednak dla ludzkości. Obaj nasi panowie żyli w celibacie. Ojciec Markison był członkiem zakonu anglikańskiego, który w regułach swych zabrania małżeństwa. Profesor Gildo miał niepochlebną opinię o wielu rzeczach, a szczególnie o kobietach. Zajmował najpierw stanowisko wykładowcy na Uniwersytecie w Birmingham. Gdy sława jego jako odkrywcy wzrosła, przeniósł się do Londynu. Tutaj. Podczas wygłaszanej przez siebie prelekcji w dzielnicy East End, spotkał po raz pierwszy ojca Murkisona. Wymienili kilka słów: Być może człowieka nauki uderzyła w wybitna inteligencja ojca, tym bardziej, że skłonny był dotąd patrzeć z pewnym lekceważeniem na przedstawicieli kleru. Być może pociągnęła go u tego duchownego, pełna zdrowego rozsądku szczerość przekonań. Dość, że gdy opuszczał salę wykładową, zaprosił ojca do swego domu przy Hyde Park Place. Ojciec, który rzadko odwiedzał West End, chyba że miał tam wygłosić kazanie, przyjął zaproszenie. – Kiedy ojciec przyjdzie? – zapytał Gildo, zwijając w rulonik niebieskie kartki, na których widniały notatki pisane drobnym, wyraźnym charakterem. Szelest kart towarzyszył suchemu, ostremu głosowi – W najbliższą niedzielę, wieczorem, mam kazanie w kościele Zbawiciela, niedaleko od Pana, odpowiedział ojciec. Ja nie chodzę do kościoła. Tak, powiedział ojciec bez najmniejszego akcentu zdziwienia czy dezaprobaty. Niech ojciec przyjdzie do mnie po kazaniu na kolację. Dziękuję, przyjdę. O której to będzie godzinie? Ojciec uśmiechnął się. Jak tylko skończył kazanie, nabożeństwo zaczyna się o 6.30, a więc około ósmej, przypuszczam. Niech ojciec nie wygłasza zbyt długiego kazania. Mieszkam przy Hyde Park Place 100, a więc dobrej nocy. Profesor założył gumkę na rulon swych notatek i odszedł, nie zamieniwszy z księdzem uścisku dłoni. W niedzielę Ojciec wygłosił kazanie do licznie zgromadzonych wiernych. Mówił na temat współczucia, mówił, że człowiek, który nie kocha bliźniego jak siebie samego jest światu niepożyteczny. Kazanie było dość długie gdy kaznodzieja w swojej obszernej czarnej sutannie w sztywnym kapeluszu o szerokim rądzie z opadającymi końcami czarnych sznurów szedł wreszcie w kierunku domu profesora, Wskazówki oświetlonego zegara na marmurowym łuku wskazywały 20 minut po ósmej. Ojciec przyspieszył kroku, torując sobie drogę wśród tłumu żołnierzy, rozgadanych kobiet w odświętnych strojach i chichoczących uliczników. Był ciepły kwietniowy wieczór. Gdy ojciec dotarł wreszcie do domu profesora, ten stał właśnie na progu oświetlonego przedpokoju, patrząc w stronę ogrodzenia parku z głową, wdychając świeże, wilgotne powietrze. Ha, powiedział profesor, kazanie było długie. Proszę, niech ksiądz wejdzie. Obawiam się, że mówiłem naprawdę zbyt długo, odpowiedział ojciec wchodząc do mieszkania. Jestem niebezpieczny, mówią bez przygotowania. To dalej bardziej interesujące dla słuchacza mówić bez notatek. Jeśli ojciec to potrafi, tym lepiej. Proszę powiesić swój płaszcz i kapelusz w przedpokoju. Zaraz podadzą nam kolację. Jadalnia jest tutaj. Profesor otworzył drzwi z prawej strony. Weszli... Do wąskiego, długiego pokoju o złocistych tapetach i czarnym suficie, z którego zwieszała się elektryczna lampa ocieniona złotawym kloszem. W pokoju stał niewielki, owalny stół nakryty na dwie osoby. Profesor nacisnął dzwonek i zagaił rozmowę. Zdaje mi się, że się lepiej rozmawia przy stole owalnym niż przy prostokątnym. Naprawdę? A Dlaczego? Zrobiłem doświadczenie. Dwa razy zaprosiłem tych samych gości. Za pierwszym razem siedzieliśmy przy stole kwadratowym, za drugim przy owalnym. W pierwszym wypadku rozmowa rwała się, w drugim rozwijała się znakomicie. Czy ojciec zechce usiąść? Jakże pan tłumaczy sobie tę różnicę? zapytał ojciec, siadając i starannie podciągając szerokie poły swej sutanny. Hm. Wiem za to, jak ojciec to tłumaczy. Naprawdę? Jak mianowicie? Przy stole owalnym, gdzie nie ma rogów, łańcuch sympatii ludzkiej, ów prąd elektryczny jest bardziej kompletny i lepiej zwarty. No ale co tam mówić więcej? Niech ojciec pozwoli swój talerz. Naleją zupy. Ojciec postawił przed sobą talerz z zupą i spojrzał swymi promiennymi... Niebieskimi oczyma na profesora. Potem uśmiechnął się. Jak to powiedział swym przyjemnym tenorem więc jednak chodzi pan czasem do kościoła? Dziś po raz pierwszy od wielu lat i proszę mu zapamiętać wynudziłem się porządnie. Ojciec uśmiechał się wciąż, a jego niebieskie oczy mrugały wesoło. Och, jakże się martwię powiedział. — Byłem znudzony, ale nie kazaniem — mówił dalej profesor. — Nie, to nie jest komplement. Stwierdzam fakt. Kazanie nie znudziło mnie. Powiedziałbym prawdę, gdyby tak było, albo też nie powiedziałbym nic. — A co wolałby pan zrobić? — Sam nie wiem do prawdy. Profesor uśmiechnął się niemalże wesoło. Jakie wino ksiądz pije? Dziękuję żadnego. Jestem abstynentem. To jest konieczne ze względu na mój zawód i otoczenie, w którym przebywam. Poproszę o trochę wody sodowej. Chyba jednak powiedziałby pan prawdę. Bardzo możliwe i źle bym zrobił. Księdza niewiele by to obeszło. Myślę, że tak. Dobrze już im było ze sobą. Ojciec czuł się jak u siebie, pod tym czarnym sufitem. Popijał wodę sodową, niemal z większym smakiem niż profesor wino. Pan się śmieje, jak widzą z teorii łańcucha sympatii ludzkiej, mówił ojciec. W takim razie, jak pan wyjaśni, że rozmowa podczas obiadu przy kwadratowym stole skończyła się fiaskiem, a przy owalnym powiodła się Prawdopodobnie moi goście, gdy zaprosiłem ich pierwszy raz, czerpili na jakąś dolegliwość wątroby, dlatego ich dawczy był tępy. Za drugim razem musieli być w doskonałej formie. A jednak, jak ojciec widzi, stałem się zwolennikiem walnego stołu. To znaczy, że. Och. To bardzo niewiele znaczy, ale muszę zauważyć, że pomijając rolę, jaką odgrywa wątroba w naszych uczuciach, popełnił ojciec poważny błąd. Nie pragnąć sympatii ludzkiej jest jeszcze poważniejszym błędem. Skąd ta pewność, że nie mam takich pragnień? Domyślam się. Mówi mi o tym pańskie spojrzenie, pańskie zachowanie.  — Nie zgadzał się pan ani trochę z treścią mojego kazania, prawda? — Przeciwnie, częściowo się zgadzałem. Służący zmienił talerze. Był to szczupły mężczyzna w średnim wieku. Blondy, no, kamiennej bladej twarzy, wypukłych oczach i doskonałych manierach. Gdy opuścił pokój, profesor ciągnął dalej. To, co ojciec mówił dziś na kazaniu, zainteresowało mnie, ale uważam, że było w tym dużo przesady. Na przykład. Niech ojciec pozwoli, że przez chwilę będę mówił o sobie. Większa część mego życia upłynęła na ciężkie, wytężonej pracy, a wyniki tej pracy, zgodzi się ojciec, okazały się dobroczynne dla ludzkości. Bez wątpienia, potwierdził ojciec, przebiegając myślą odkrycia profesora. A choć pracowałem z myślą wyłącznie o celu naukowym, rezultaty moich badań okazały się równie użyteczne dla ludzkości, jak gdybym je prowadził z miłości dla człowieka, jak gdybym, rządząc się uczuciami, pragnął zapewnić mu więcej wygód niż dotąd posiadał. Jestem równie użyteczny. Nie kierując się uczuciem niż ci, którzy z miłości dla człowieka pragną uwalniać z więzienia morderców lub, jak to gotowi są działać na rzecz tyranii, sprzeciwiając się karaniu tyranów. Słusznie. Uczuciem można wyrządzić wielką krzywdę, a wielkie dobro sprawić bez uczuć. Nawet dobre chęci nie wystarczają. Wiem. A jednak jestem zdania, że pan przy swoich wielkich zdolnościach i wiedzy mógłby być nieporównanie użyteczniejszy dla świata, gdyby dołożył pan do nich jeszcze uczucie, gorącą sympatię dla rodzaju ludzkiego. Wierzę, że wówczas praca pańska dawałaby jeszcze wspanialsze wyniki. Profesor napełnił winem swój kieliszek. Czy ojciec zwrócił uwagę na mojego lokaja? To jest doskonały służący. Dogadza mi całkowicie, a jednak nie czuję do niego szczególnej sympatii. Jestem dla niego zawsze grzeczny, płacę mu dobrze. Ale nigdy o nim nie myślą. Nigdy nie zajmuję się nim jako ludzką istotą. Nic o nim nie wiem, prócz opinii jego ostatniego chlebodawcy. Ojciec powiedziałby zapewne, że między nami nie ma ludzkiego stosunku. No ojciec na pewno jest zdanie że pracowałby on lepiej, gdybym postarał się, żeby polubił mnie tak, jak człowiek należący do jednej klasy społecznej może polubić człowieka z innej. Oczywiście. A ja twierdzę, że nie pracowałby lepiej. No, a gdyby wydarzyło się jakieś nieszczęście? Co? Jakieś nieszczęście, jakaś zmiana w pańskim życiu. Gdyby potrzebna była panu jego pomoc, nie jako człowieka lokaja, ale jako człowieka brata, prawdopodobnie zawiódłby pana wówczas. Nigdy lokaj nie odda panu tej cennej ludzkiej usługi, jaką jest w stanie ofiarować człowiek szczerze przywiązany. Czy ojciec skończył? Całkowicie. W takim razie chodźmy na górę. Tak, te są doskonałe. Zdobyłem je w swoim czasie w Birmingham. Oto mój gabinet. Weszli do ogromnego pokoju, którego ściany całkowicie wypełniały książki. Elektryczne oświetlenie było silne, jaskrawe. Okna wychodziły z jednej strony na park, z drugiej na ogród sąsiedniego domu. W drugim pokoju, znacznie mniejszym, stało biurko zarzucone listami, broszurami i rękopisami. Na ścianie wisiała klatka, w której duża popielata papuga zamyślona łaziła po prętach. A jednak ma pan ulubieńca, powiedział zdziwiony ojciec. Posiadam papugę, powiedział profesor. Nabyłem ją celowo w okresie, gdy prowadziłem badania nad zdolnościami naśladowczymi u ptaków. Nie pozbyłem się jej. Czy ojciec zapali cygaro? Dziękuję. Usiedli. Ojciec Merkison spoglądał na papugę. Przerwała właśnie swoją wędrówkę, przylgnęła do drutów klatki i przyglądała się obu panom z natężoną uwagą. Oczy miała okrągłe, inteligentne, lecz w żadnym razie sympatyczne. Z papugi przeniósł ojciec wzrok na pana Gildo, który palił cygaro z głową odrzuconą do tyłu, a spiczasty podbródek najeżony czarną brudką wzniósł do góry. Poruszał wciąż dolną wargą, co sprawiło, że drgająca broda wyglądała szczególnie zaczepnie. Nagle ojciec roześmiał się cicho. — Co się stało? — zawołał pan Gildo, opuszczając podniesiony do góry podbródek i patrząc przenikliwie na gościa. — Pomyślałem właśnie, że tylko jakieś nieszczęście mogłoby spowodować, aby pan zaapelował do uczuć swego lokaja, prosząc go o pomoc. Gildo również się uśmiechnął. Choć ma rację. To byłoby nieszczęście. Lokaj właśnie wchodził do pokoju z kawą. Podał go dyskretnie i wysunął się jak cień. Wspaniały służący, bez ludzkich cech, zauważył Gildo. A ja wolę swojego chłopaka z East Endu, który załatwia mi różne sprawy. Znam wszystkie jego smutki. On zna niektóre z moich. Jesteśmy przyjaciółmi, jest hałaśliwszy od pańskiego służącego, ale zrobiłby dla mnie znacznie więcej niż dokładanie węgla do kominka czy oczyszczanie moich butów. Ludzie nie są z jednej gliny. Dla mnie czyjaś troskliwość byłaby nie do zniesienia. A jak jest z tym ptakiem?  – zapytał ojciec, wskazując na papugę, która stała z jedną łapą wzniesioną niemalże błogosławiającym gestem i patrzyła uparcie na profesora. – To jest troskliwe oko na śladowcy, pragnącego powtórzyć dokładnie jakieś osobliwe gesty innych. – Mniejsza z tym – wie ojciec. – Naprawdę uważam to dzisiejsze kazanie ojca za mądre, bardzo odświeżające umysł. – Ale ja nie odczuwam żadnej potrzeby uczucia. Owszem, jakaś umiarkowana, rozsądna sympatia mogłaby być pożądana. W tym momencie profesor targnął palcami brodę, jak gdyby sam się przestrzegał przed sentymentalnością. Ale już coś więcej byłoby niemożliwe, nudne i męczące. Pchnęłoby mnie. Jestem pewny do okrucieństwa. To by także przeszkadzało w pracy. Nie Wydaje mi się... Owszem, w tego rodzaju pracy jaką ja uprawiam. A będę kontynuował ją dla dobra świata, choć go nie kocham. On zaś będzie z niej korzystał, nie darząc mnie miłością. Jest tak, jak powinno być. Wypił swoją kawę, potem dodał niemal wojowniczo. Nie mam ani czasu, ani skłonności do sentymentów. Gdy ojciec wychodził, Profesor odprowadził go do drzwi i tu zatrzymali się na chwilę. Ojciec spoglądał poprzez mokrą od deszczu ulicę na parku. Jak widzę, brama parku znajduje się akurat na wprost pańskiego domu, zauważył. Tak, wymykam się tamtędy często na przechadzkę, aby dać odpoczynek mózgowi. Dobranoc, ojcu. Proszę przyjść któregoś dnia. Z przyjemnością. Dobranoc – odpowiedział ojciec i ruszył swoją drogą, zostawiając profesora stojącego jeszcze na progu. Odstąd ojciec Murkison przychodził często na Hyde Park Place nr 100. Lubił on większość ludzi, których znał, a wszystkich obdarzał pewną czułością. W stosunku do profesora natomiast miał specjalny rodzaj uczucia, coś niby litość. Żałował tego ciężko pracującego, wybitnego człowieka o świetnym mózgu i odważnym sercu, który nigdy nie zdradzał przygnębienia. Nie chciał niczej jej pomocy, nie skarżył się na zawiłości swego życia i nie narzekał na przeszkody hamujące postęp jego pracy. Ojciec żałował profesora dlatego, że profesor miał tak niewiele pragnień, Nawet powiedział mu o tym, gdyż stosunki obu mężczyzn od początku cechowała wyjątkowa szczerość. Któregoś wieczoru, gdy rozmawiali, ojciec wskazał na pewną osobliwość życia. Ci, którzy nie pożądają czegoś, często to otrzymują, podczas gdy inni, poszukujący gorączkowo i namiętnie, doznają w swych poszukiwaniach zawodu. W takim razie, powiedział Gildo, uśmiechając się nieco posępnie, Powinienem zostać obdarzony cudzymi uczuciami, bo brzydzę się nimi. Być może kiedyś. Na szczęście nie spodziewam się tego. Na razie ojciec Merkison nie odpowiedział. Uważnie wiązał końce szerokiego pasa, jakim ściągnięta była jego sutanna. Gdy zaczął mówić, zdawało się, że udziela komuś odpowiedzi. Tak, mówił powoli. Tak, tego właśnie doznają uczucia litości. Dla kogo, wtrącił profesor. Także zrozumiał. Nie powiedział tego, że zrozumiał, lecz ojciec wyczuł, że nie potrzebuje już odpowiadać na pytanie. I w ten dziwny sposób Gildo dowiedział się, że człowiek ten, będący jego przeciwieństwem pod każdym względem, mu współczuje. Nie miał nic przeciwko temu, niewiele go to obeszło, i to właśnie najlepiej uwydatniło szczególną obojętność jego natury. 2. Pewnego jesiennego wieczoru, w półtora roku po pierwszym spotkaniu ojca Merkisona z profesorem Gildo, ojciec zapukał do willi przy Hyde Park Place. Otworzył mu Pitting, ów jasnowłosy Loka i o kamiennej twarzy. Zapytano o profesora powiedział – Tak, proszę ojca, profesor jest w domu, proszę za mną. Poszedł bezczelestnie po wąskich schodach na pierwsze piętro, ostrożnie otworzył drzwi do gabinetu i zaanonsował swoim przytłumionym, chłodnym głosem – Ojciec Merkison." Gildo siedział w fotelu przed niewielkim kominkiem. Oparł na kolanach ręce o długich, cienkich palcach. Głowę miał opuszczoną na piersi. Zdawał się być głęboko zamyślony. Pitting podniósł nieco głos. Ojciec Murkison przyszedł z wizytą, proszę pana, powtórzył. Profesor poderwał się szybko. Ach, to ojciec powiedział, jakże rad ojca widzę, Proszę siadać tu przy kominku. Ojciec spojrzał na niego i pomyślał, że profesor miał twarz człowieka niezwykle zmęczonego. Nie wygląda pan dziś dobrze — powiedział. — Naprawdę? Musiał pan zbyt dużo pracować. A może ten wykład, który ma pan wygłosić wkrótce w Paryżu, nie daje panu spokoju? — Nie, ani trochę. Wszystko już załatwione. Mógłbym wygłosić go tu w tej chwili, przed ojcem. Proszę, niech ojciec siada. Gdy gość usiadł, profesor zagłębił się w swoim fotelu i milczał, wpatrzony w płomienie. Zdawał się głęboko namyślać. Przyjaciel nie przerywał milczenia. Bez pośpiechu wyjął fajkę i zapalił. Oczy profesora wlepione były w ogień. Ojciec rozglądał się po pokoju. Spojrzał na ściany, włożone ciemno, oprawnymi książkami, na biurko zarzucone papierami, na okna przysłonięte storami z, z ciężkiego granatowego brokatu. Wreszcie na klatkę umieszczoną między oknami. Klatka osłonięta była grubym zielonym suknem. Ojciec zdziwił się. Po co? Nigdy dotąd nie widział Napoleona. Takie imię miała papuga. Zasłoniętego na noc. Nagle gildo. Potrząsnął głową, zdjął ręce z kolan, złożył je i krótko zapytał. Sądzi ojciec, że jestem człowiekiem interesującym? Ojciec Merkison znieruchomiał. Zdumiało go to pytanie wychodzące z ust takiego człowieka. O nieba! Wykrzyknął. Co się panu stało? W jakim sensie? Myśli pan interesujący dla drugiej płci? Właśnie tego nie wiem, odpowiedział posępnie profesor. I powtórzył znów, patrząc w ogień. Tego właśnie nie wiem. Ojciec zdumiał się jeszcze bardziej. i Wykrzyknął, tego pan nie wie. I odłożył fajką. Chwileczkę, czy sądzi ojciec, że jest we mnie coś tak atrakcyjnego, co mogłoby przyciągnąć do mnie jakąś istotę ludzką czy zwierzęcą? Przyciągać nieodparcie. Bez względu na to, czy pan tego pragnie? Właśnie, chociaż ściślej mówiąc, jeśli tego nie pragnę. Ojciec Merkison przygryzł swoje dosyć pełne wargi, a drobne zmarszki pojawiły się w kącikach jego niebieskich oczu. Może się zdarzyć i tak, powiedział po krótkim namyśle. Natura ludzka jest słaba, zadziwiająco słaba. Profesorze, a pan ma skłonności, żeby z niej szydzić. — No, mogą sobie wyobrazić pewien rodzaj kobiet z gatunku tych, co to szukają podbojów lub z gatunku intelektualistek. — Pan rozumie. Pańska sława, pańskie wielkie imię. — Tak, tak — przerwał Gildo. — O tym wszystkim wiem sam. — Wiem. Splut długie, szczupłe palce i wykręcił je aż zatrzeszczały. Czoło jego pokryło się zmarszczkami. Wyobrażam sobie, zatrzymał się na chwilę i sucho zakaszlał. <śmiech> Wyobrażam sobie, jakby to było nieprzyjemnie, gdybym się podobał, gdyby za mną latało. Tak to się zwykle określa, prawda? Coś, czego nie chcą. To powiedziawszy, profesor zmienił pozycję w fotelu, założył nogę na nogę i spojrzał na swego gościa niezwykle natarczywie. Coś? zapytał ojciec. — Powiedzmy ktoś. Chyba nie ma nic bardziej nieprzyjemnego. — Dla pana nie — zauważył ojciec. — Lecz niech mi pan wybaczy, profesorze. Nie mogę zrozumieć, że panu powstała w głowie taka myśl. Przecież to byłby intrus. Pan przecież nie zachęca do adoracji. Gildo posępnie kiwnął głową. — Nie, nie zachęcam. Na pewno nie — i to jest właśnie ciekawe, że ja. Urwał zdecydowanie. Wstał, wyprostował się. Ja też zapalę fajkę, powiedział. Podszedł do kominka, wziął z gzymsu fajkę, napełnił tytoniem, zapalił. Trzymając zapałkę przy fajce, pochylony nieco z wyraźnym w całej postawie i w twarzy pytaniem, rzucił okiem na zielone sukno nakrywające klatkę Napoleona. Potem rzucił zapałkę na ruszt kominka, wypuścił kłom dymu i podszedł do klatki. Wyciągnął rękę, chwycił brzeg sukna i zaczął je ściągać. Nagle z powrotem nasunął sukno na klatkę. Nie, powiedział jakby do siebie, nie. Szybkim krokiem wrócił do kominka i ciężko opuścił się na fotel. Ojciec jest pewnie zdziwiony, rzekł do swego gościa. Ja również. Sam nie wiem. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Więc po prostu opowiem ojcu same fakty. A ojciec mi powie, co o tym sądzi. Przed wczoraj bardzo dużo pracowałem. Nie więcej zresztą niż zwykle. Wieczorem podszedłem do frontowych drzwi, aby wyjrzeć i chwycić w płuca trochę świeżego powietrza. A ojciec wie, ja to często robię. Tak, gdy przyszedłem tu po raz pierwszy, spotkałem pana właśnie na progu tej drzwi. Właśnie, nie włożyłem ani kapelusza, ani palta. Wyszedłem jak stałem. Głowę miałem ciągle jeszcze zaprzątniętą pracą. Noc była dość ciemna. Godzina jedenasta, może kwadrans po. I nagle zdałem sobie sprawę, że patrzę na kogoś, kto siedział tyłem do mnie na jednej z ławek w parku. Zobaczyłem osobę, jeśli to, co widziałem, było osobą, poprzez ogrodzenie. — Jeśli to była osoba, — powtórzył ojciec, — co pan przez to rozumie? — Niech ojciec chwilkę zaczeka. Mówię tak, bo było zbyt ciemno, żebym mógł powiedzieć na pewno. Po prostu zobaczyłem na ławce jakiś czarniawy przedmiot, wystający ponad oparcie ławki. Nie potrafiłbym powiedzieć, czy był to mężczyzna, kobieta czy dziecko, ale... Coś było i ja patrzyłem na to. Rozumiem. Stopniowo uświadomiłem sobie, że myśli moje skupiają się na tym przedmiocie czy o sobie. Zacząłem myśleć, co ono tu robi. O czym myśli, jak wygląda. Na pewno jakaś biedna, bezdomna istota ludzka. Tak przypuszczam, powiedział ojciec. Tak samo sobie wówczas powiedziałem. A jednak przedmiot ten zainteresował mnie ogromnie. Zainteresował mnie tak dalece, że wziąłem kapelusz i ruszyłem do parku. Jak ojciec wie, naprzeciw mego domu jest wejście do parku. Przeszedłem więc jezdnią, przekroczyłem bramę parku, podszedłem do ławki i nic na niej nie było. Czy idąc do parku patrzył pan na ławkę? Tak przynajmniej z początku odwróciłem od niej oczy w chwili, gdy mijałem bramą bo właśnie wtedy spostrzegłem w pewnej odległości grupę sprzeczających się ludzi i przez moment patrzyłem na nich gdy zobaczyłem, że ławka była pusta doznałem absurdalnego uczucia zawodu i prawie złości stanąłem i rozglądałem się baśnie, czy nie dojrzą czegoś w pobliżu czy nie usłyszę jakiegoś szelestu noc była mglista Nie mogłem dojrzeć niczego. Wciąż czułem się głupio i nienaturalnie zawiedziony. Tą samą drogą wróciłem do domu. Gdy przybyłem na miejsce, zastałem drzwi do mego domu otwarte. Tak zostawiłem je na pół otwarte wychodząc. Cóż, to wielka nieostrożność w Londynie. Tak, oczywiście nie miałem o tym pojęcia aż do chwili powrotu. Co prawda nie było mnie zaledwie za trzy minuty, najwyżej. Tak, nie przypuszczam, żeby ktoś zdołał wejść do środka. Chyba nie. Ojciec jest tego pewny? Dlaczego pan pyta, profesorze? No tak, zresztą, gdyby ktokolwiek był wszedł, złapałby go pan po powrocie, na pewno. Gildo znów zakaszlał. Ojciec zdziwiony nie mógł, nie dostrzec, że profesor był mocno zdenerwowany i że odbijało się to na jego fizycznym stanie. Musiałem zaziębić się tamtego wieczoru, powiedział profesor, jak gdyby czytał myśli przyjaciela i usiłował im zaprzeczyć. Potem powiedział, wszedłem do sienia raczej na korytarz. Znowu przerwał. Widać było z jaką trudnością, mówi. I czy pan tam kogoś zastał? spytał ojciec. Gilda przełknął ślinę. Właśnie to, właśnie o tym chcę mówić. Ojciec wie, nie jestem człowiekiem, którego ponosi wyobraźnia. Na pewno nie. Otóż zanim jeszcze wszedłem do korytarza, poczułem, że ktoś w czasie mej nieobecności dostał się do tego domu. Byłem o tym przekonany. Co więcej, miałem przeświadczenie, że tym intrusem był ktoś, kogo widziałem w parku na ławce. Co ojciec o tym myśli? Zaczynam myśleć, że pan ma jednak bujną wyobraźnię. Hm, wie ojciec. Wydało mi się, że ta osoba z ławki w parku i ja powzięliśmy jednocześnie zamiar ucięcia rozmowy i że zamiar ten postanowiliśmy natychmiast spełnić. Byłem tego tak pewny, że szybko poszedłem do tego pokoju. Byłem absolutnie przekonany, że tu na górze czeka na mnie ów gość. Ale nie zostałem tu nikogo. Wtedy zszedłem na dół z powrotem i wszedłem do stołowego. Znowu nikogo. Byłem naprawdę zdumiony. Czyż to nie dziwne? Bardzo, odpowiedział poważnie ojciec. Chłodne i posępne zachowanie profesora, jego wyraźne skrępowanie, gdy opowiadał o tym zdarzeniu, nie dopuszczały iskry humoru, który tkwił w samym temacie rozmowy. I znów poszedłem na górę, mówił dalej profesor. Usiadłem i w myślach odtwarzałem wszystko, co się stało. Postanowiłem zapomnieć o tym. Wziąłem książkę. Być może zdołałbym skupić uwagę na czytaniu, lecz nagle wydało mi się, że urwał gwałtownie. Ojciec Merkison dostrzegł, że wzrok profesora pobiegł ku zielonej zasłonie przykrywającej klatkę. Ale mniejsza z tym, dość, że nie mogłem czytać. Postanowiłem przeszukać dom. Ojciec wie, dom ten jest niewielki, łatwo zrobić w nim przegląd. Udałem się na poszukiwanie. Wchodziłem do każdego pokoju bez wyjątku. Służba jadła akurat kolację. Rzuciłem im parę słów wyjaśnienia. Musieli być bardzo zdziwieni moim przyjściem. Niewątpliwie. A Pitting? Och, on grzecznie wstał, gdy wszedłem. Stał przez cały czas mojej wizyty, ale nie odezwał się ani słowem. Wymruczałem, nie przeszkadzajcie sobie, czy coś w tym rodzaju i wyszedłem i, proszę ojca, nikogo obcego w domu nie znalazłem, a mimo to wróciłem do tego pokoju całkowicie przekonany, że ktoś wszedł w czasie mojej krótkiej nieobecności i wyszedł zanim pan wrócił, nie, pozostał i nadal był w domu. Ależ mój drogi profesorze, zaczął ojciec wielce zdumiony. Na pewno wiem, co ojciec chce powiedzieć. Właśnie to, co ja powiedziałbym, gdybym był na miejscu ojca. Ale proszę zaczekać. Ja jestem w dodatku przekonany, że gość ten nie opuścił tego domu i że jest w nim w tej chwili. Mówił z wyraźną szczerością  — — Niezwykle poważnie. Ojciec Merkison patrzył mu prosto w twarz, prosto w jego chłodne, przytomne oczy. — Nie — ciągnął profesor. — Jakby w odpowiedzi na niesformułowane pytanie przyjaciela. Jestem całkowicie zdrówna umyśla. Ta cała sprawa przedstawia mi się równie niewiarygodnie, jak musi wyglądać w oczach ojca. Lecz jak ojciec wie, ja nigdy nie przeciwstawiałem się faktom, nawet dziwnym. Staram się jedynie zbadać je dokładnie. Byłem już u lekarza. Upewnił mnie, że jestem zupełnie zdrów. Przerwał, jakby czekając, co ma do powiedzenia Murkison. Niech pan mówi... Dalej, profesorze, pan nie skończył. Tej nocy czułem, że ktoś wszedł do domu i pozostał w nim. Byłem o tym przekonany i to przekonanie wzrastało we mnie. Położyłem się spać i, wbrew przewidywaniom, spałem równie dobrze jak zwykle. Ale ledwie obudziłem się wczoraj rano. Wiedziałem, że w moim domu...  — Przebywa jedna osoba więcej. — Czy mogą panu przerwać? — Skąd pan o tym wiedział? — Wyraźnie to czułem. — Mogą tyle tylko powiedzieć, że byłem doskonale świadomy obecności obcej osoby w obrębie mojego domu, w pobliżu mnie. — To bardzo dziwne — powiedział ojciec. — Czy na pewno nie jest pan przepracowany? — czy mózg pański nie jest zmęczony? Czy jasno pan rozumuje? Najzupełniej. Nigdy nie czułem się lepiej. Gdy zszedłem rankiem na śniadanie, spojrzałem badawczo w twarz pittinga. Była równie chłodna, spokojna i bez wyrazu jak zwykle. Umysł jego na pewno nie był niczym wzburzony. Po śniadaniu zasiadłem do pracy przez cały czas bez przerwy świadom obecności tego intruza. Niemniej pracowałem kilka godzin, czekając jak gdyby dalszego ciągu czegoś, co rozwiałoby mrok tajemnicy wokół tego wydarzenia. Zjadłem obiad. Około pół do trzeciej musiałem wyjść z domu na wykład. Wziąłem płaszcz i kapelusz, otworzyłem drzwi i wyszedłem na ulicę. Natychmiast uświadomiłem sobie, że intros zniknął. Uświadomiłem to sobie, aczkolwiek byłem przecież na ulicy, otoczony ludźmi. Wtedy poczułem z absolutną pewnością, że ta istota w moim domu musi o mnie myśleć, że może nawet mnie szpieguje. Chwileczkę przerwał ojciec. Co pan odczuwał? Czy może coś w rodzaju strachu? Ależ nie. Byłem tylko ogromnie zaskoczony i zaciekawiony, ale nie czułem lęku. Odbyłem wykład, równie łatwo jak zwykle, i wieczorem wróciłem do domu. Wchodząc do domu, byłem doskonale świadom, że intrus nadal w nim przebywa. Ubiegłego wieczoru sam jeden zasiadłem do stołu, a godziny po kolacji spędziłem na czytaniu naukowego dzieła, które interesowało mnie ogromnie. Ale podczas czytania ani na chwilę nie straciłem świadomości, że ktoś niezmiernie mną zaprzątnięty był tuż obok mnie. Powiedziałbym nawet, że wrażenie to potęgowało się nieustannie. W chwili, gdy wstałem, aby pójść spać, nasunął mi się bardzo dziwny wniosek. Jaki? Jaki to był wniosek? Że ten ktoś czy coś, kto wszedł do tego domu, w czasie mojej krótkiej nieobecności, był mną bardzo, był mną więcej niż zainteresowany.  — Więcej niż zainteresowany. Lubił mnie albo zaczynał mnie lubić. O, wykrzyknął ojciec. Teraz rozumiem, dlaczego spytał mnie pan, czy jest w panu coś, co mogłoby przeciągać nieodparcie jakąś istotą ludzką albo zwierzęcą. Tak. Skoro tylko nasunął mi się ten wniosek, to wysnać muszą, proszę ojca, że moja zaostrzona ciekawość zabarwiła się innym jeszcze uczuciem. Uczuciem strachu? Nie, jakieś jakiejś odrazy, zniecierpliwienia, ale strachu? Nie, nie. Gildo znowu spojrzał na klatkę z papugą. Czego miałbym się bać? dodał. Nie jestem dzieckiem, żeby drżeć przed zjawami. Przy ostatnich słowach profesor podniósł głos. Potem podszedł prędko do klatki i szybkim, zdecydowanym ruchem zerwał z niej zielone sukno. Ukazał się Napoleon wyraźnie drzemiący, z głową lekko przechyloną na bok. Ożywił się pod wpływem światła, poruszył się... Nastroszył pióra wokół szyi, zmrużył oczy i począł przesuwać się bokiem po grzędzie w tę i tamtą stronę, a głowę rzucał naprzód i w tył z wyrazem energii i bezsensownej zarozumiałości. Gildo stał przy klatce, bacznie wpatrując się w papugę z uwagą tak natężoną, że aż nienaturalną. — Jakie te ptaki niedorzeczne — powiedział wreszcie, wracając do kominka — — Nie ma mi pan już nic więcej do powiedzenia? — spytał ojciec. — Tyle, że nie opuszcza mnie świadomość czyjejś obecności w moim domu. I czuję wytężoną uwagę skupioną na sobie. Jestem nadal zirytowany, powiem nawet poważnie rozdrażniony. I nawet teraz czuję pan obecność kogoś obcego. — Tak, również i w tej chwili — Czy pan przez to rozumie, że właśnie w tym pokoju, tu, przy nas? Muszą powiedzieć tak, w każdym razie blisko nas. Znowu zerknął szybko, niemal podejrzliwie w kierunku klatki. Ptak siedział teraz spokojnie na grzędzie. Głowę miał pochyloną i przekrzywioną nieco na bok i zdawał się uważnie czegoś nasłuchiwać.  — Ten ptak będzie jutro naśladował ton mojego głosu jeszcze poprawniej niż dotychczas — powiedział ojciec, patrząc uważnie na profesora swymi łagodnymi, niebieskimi oczami. — A zawsze naśladował mnie bardzo umiejętnie. Profesor drgnął lekko. — Tak — powiedział. Tak, bez wątpienia. No dobrze, ale co ojciec myśli o mojej sprawie? — Nic. Dosłownie nic. To się absolutnie nie da wytłumaczyć. Mogą być z panem szczery, prawda? Oczywiście, przecież dlatego to ojcu opowiedziałem. Prawdopodobnie jest pan przepracowany, przemęczony, wcale o tym nie wiedząc. Więc według ojca doktor omylił się, mówiąc, że wszystko ze mną w porządku? Tak. Gildo wystukał popiół z fajki o kominek. Być może, powiedział, nie jestem tak nierozsądny, by zaprzeczyć takiej możliwości, chociaż nigdy w życiu nie czułem się równie dobrze jak teraz. Co mi ojciec radzi? Tydzień kompletnego wypoczynku i to daleko od Londynu, w dobrym powietrzu. Tak, zwykła recepta. Dobrze, pojadę jutro do Westgate, a na gospodarstwie na Napoleona. Ojciec ucieszył się, ale ostatnie słowa profesora, sam nie wiedział dlaczego, zmniejszyły, prawie zniweczyły to zadowolenie. Tego wieczoru, idąc do domu, ojciec zagłębił się w myślach, przypominając sobie i rozważając dokładnie przebieg swojej pierwszej wizyty u profesora przed półtora rokiem. Nazajutrz profesor opuścił Londyn. 3. Ojciec Murkison był człowiekiem tak zapracowanym, że niewiele miał czasu na rozmyślanie o cudzych sprawach. A jednak w czasie nieobecności profesora myślał o nim dużo, ze zdumieniem i lękiem. Lęk wkrótce odegnał. Pozbył się go, wiedząc, że strach to niepożądany towarzysz duszy. Lecz zdumienie pozostało, a nawet rosło. Gildo wyjechał z Londynu w czwartek. Powrócił w następny czwartek, uprzedzając przedtem krótką kartką ojca. Gdy pociąg wjechał na dworzec Wiktoria o godzinie piątej, profesor zdziwił się, widząc postać w sutannie stojącą na peronie tuż za szeregiem tragarzy. — Kogo widzę? — zawołał. — Ojciec? Tutaj? Czemu to mam zawdzięczać? Uścisnęli sobie dłonie. Tak się złożyło, że musiałem być w pobliżu tego dworca. Nadwiedzałem chorego. Pomyślałem więc, że wyjdę na spotkanie pana. A może ja też jestem... Chory, co? To mówiąc spojrzał na ojca przyjaźnie, lecz zaśmiał się krótkim, suchym śmiechem. Chory? Powtórzył Murkison, patrząc na niego z zainteresowaniem. Nie wydaje mi się. Wygląda pan doskonale. Morskie powietrze pokryło brązem chude policzki profesora. Jego bystre oczy błyszczały życiem i energią. Szedł wyprostowany w swym szarym garniturze i lekkim płaszczu, bez trudu dźwigając w lewej ręce dobrze wypakowany sakwojarz. Ojciec poczuł się całkiem uspokojony. – Nigdy nie wyglądał pan lepiej – powiedział – i nigdy nie czułem się lepiej. Czy ojciec może spędzić ze mną godzinkę? Nawet dwie. Świetnie. Zaraz odeślą bagaż dorożką, a my sobie pójdziemy piechotą przez park do domu na szklankę herbaty. Co ojciec o tym myśli? Hmm, bardzo będę rad. Minęli stojący koło dworca gazeciarzy i dziewczyny sprzedające kwiaty. Poszli w kierunku Grosvenor Place. Dobrze, spędził pan czas? — spytał ojciec. — Dość przyjemnie, tylko samotnie. Pozostawiłem swego towarzysza w przedpokoju pod numerem 100. — Wie, ojciec, nie znajdzie go pan już teraz. Jestem pewien. — Proszę — wykrzyknął profesor. — Ojciec uważa mnie za kompletnego słabeusza. Przyspieszył kroku, jak gdyby chciał podkreślić, że pełen jest wigoru.  — sobą Nie, ale człowiek, który tak uporczywie wytęża swój mózg, musi mieć od czasu do czasu odpoczynek. — A mnie był on koniecznie potrzebny, co? — Tak, moim zdaniem był potrzebny. — No więc miałem odpoczynek, a teraz zobaczymy. Zmierzch zapadał szybko. Przeszli przez ulicę koło Hyde Parku i weszli do ogrodu. Szły tędy tłumy ludzi, Śpieszących po pracy do domu. Szli mężczyźni w trelichowych spodniach, Umazanych u dołu błotem, Niosąc metalowe puszki, Przerzucone przez ramię, I płaskie koszyki, W których leżały ich narzędzia pracy. Młodzi, idąc, rozmawiali głośno, Lub przeraźliwie gwizdali. Dopóki nie nadejdzie wieczór, Szepnął ojciec Merkison sam do siebie, – Co? – zapytał Gildo. – Och, e, nic. Zacytowałem tylko ostatnie słowa tekstu wpisanego w każde życie ludzkie. Człowiek podąża do swej pracy, do swego mozołu. Wcale nieźle mieć takich chłopaków jako audytorium. Wielu z nich przyszło właśnie na ów odczyt, jaki wygłaszałem w dniu naszego pierwszego spotkania. Pamiętam ich. Jeden z nich usiłował mnie wydrwić. Miał rudą brodę. Mężczyźni o rudych brodach to zawsze kpiarze. Rozłożyłem go w dyskusji kompletnie. No a teraz proszę ojca, zobaczymy. Co? Czy mój towarzysz się wyniósł? Niech mi pan powie, czy doprawdy znów będzie pan musiał o tym myśleć? Ho, ho, jak starannie dobiera ojciec wyrazy. Nie, ja się tylko zastanawiam. Nie ma pan żadnych obaw? Nie mam. Chociaż muszę wyznać, że odczuwam pewne zaciekawienia. Więc morskie powietrze na nic się nie przydało? Nie doszedł pan do wniosku, że to wszystko, że cała ta rzecz była jedynie wynikiem zmęczenia? Nie, odpowiedział Suchogildo. Szedł jakiś czas w milczeniu, potem dodał. Ojciec miał nadzieję, że dojdę do takiego wniosku? Tak myślałem, że uznam, iż uległem chorobliwej, ponurej, rozigranej wyobraźni. Co? Proszę bardzo, niech ksiądz przyzna szczerze, że wysłał mnie do Westgate po to, abym się pozbył ostrej formy histerii. Ojciec spokojnie wytrzymał uderzenie. Ależ profesorze, odpowiedział, niech się pan zastanowi, co miałem myśleć. Nie widziałem u pana cienia histerii, nigdy jej nie dostrzegałem. Jest pan ostatnim człowiekiem, którego posądzałbym o taką chorobę, lecz, jak pan myśli, co byłoby bardziej naturalne? Podejrzewać o histerię, czy wierzyć w prawdziwość pańskiego opowiadania? Ech, co mi ojciec dociął? Cóż, nie mam prawa się skarżyć. Ale teraz jestem chyba wolny od histerii, prawda? Na dom pański od nieznanego intruza, mam nadzieję. Ostatnie słowa ojciec Merkison wypowiedział z wielką powagą, porzucając półżartobliwy ton, jakim obaj dotąd mówili. — Bierze ojciec tą sprawą bardzo serio, jak widzę — powiedział Gildo, również poważniejszym tonem. — A jakże miałbym ją brać? Nie przypuszcza pan, że mógłbym się śmiać, skoro pan przykłada do niej wagę. — Jeśli mego gościa zostaniemy jeszcze w domu, poproszę ojca o wygnanie go egzorcyzmami. Ale przedtem muszę zrobić jedno. — Co mianowicie? — Dowieść ojcu i sobie, że jest on tam nadal. — To byłoby dość trudne — powiedział ojciec, nader zdziwiony rzeczowym tonem profesora. — Nie wiem — Jeśli pozostał w moim domu, znajdę mu chyba sposoby. A muszę dodać, że bynajmniej nie będę zdziwiony, jeśli go tam zostanę, pomimo powietrza w Westgate. Wymawiając ostatnie słowa, profesor znowu wpadł w ton na poły żartobliwy. Ojciec nie był w stanie zdecydować, czy profesor był w nastroju niezwykłej powagi, czy niezwykłej wesołości. W miarę, jak zbliżali się do Hyde Park Place, rozmowa zamierała. W gęstniejącej ciemności wieczoru szli milcząc. — Jesteśmy na miejscu — powiedział wreszcie Gildo. Włożył klucz w zamek, otworzył drzwi i wpuścił ojca przed sobą. Zatrzasnął drzwi. — No otóż i jesteśmy — powtórzył głośniej — Światło elektryczne było już zapalone, czekało na niego. Profesor stał w miejscu i rozglądał się dokoła. Za chwilę wypijemy herbatę, powiedział. No, to i pyting. Blady lokaj, który usłyszał trzaśnięcie drzwiami, schodził cicho ze schodów prowadzących do kuchni. Z szacunkiem powitał swego pana, wziął płaszcza obu i powiesił je na wieszaku. Wszystko w porządku, pyting, bez zmian zapytał Gildo. Tak jest, proszę pana. Proszę nam przynieść herbatę do gabinetu. Dobrze, proszę pana. Pityng wyszedł. Gildo poczekał, aż zniknie, potem otworzył drzwi do stołowego i przez chwilę patrzał w głąb pokoju. Gdy znalazł się na korytarzu i zamknął drzwi za sobą, powiedział Chodźmy na górę. Ojciec Merkison spojrzał na im pytająco, lecz nic nie powiedział. Weszli do gabinetu Gildo, bystro rozejrzał się po pokoju. W kominku palił się ogień. Granatowe story były zaciągnięte. Jasny strumień silnego światła elektrycznego padał na długie rzędy książek, na uporządkowane biurko, na odsłoniętą klatkę z papugą. Napoleon Siedział zgarbiony na grzędzie. Pióra miał nastroszone. Długie palce pokryte jakby krokodylą skórą zacisnął mocno dokoła poprzeczki. Okrągłe, mrugające oczy były przymglone jak oczy starców. Gildo twardo spojrzał na ptaka i mlasnął językiem. Napoleon drgnął, podniósł jedną nogę, Rozcapierzył palce, przesunął się bokiem ku prętom klatki najbliższym profesora i wysunął ku niemu głową. Gildo parę razy pogładził wskazującym palcem główkę ptaka, przez cały czas nie spuszczając niego oka. Potem podszedł do kominka. Akurat w chwili, gdy wchodził Pitting, tatą. Ojciec Merkison siedział już na fotelu przy kominku. Gildo siadł na drugim i zaczął nalewać herbatę. Pitynk wyszedł z pokoju, cichutko zamykając za sobą drzwi. Ojciec przełknął łyk herbaty, uznał, że jest za gorąca i odstawił ją na stojący obok stolik. – Lubi pan tę papugę, prawda? – zapytał profesora. – Nie za bardzo. Czasem zaciekawia mnie, gdy ją obserwują. – a później umysł i natura są doprawdy szczególne. Od jak dawna panią posiada? Około czterech lat. Już właściwie miałem się z nią rozstać. Było to zanim poznałem ojca. Teraz jestem zadowolony, że ją zatrzymałem. Doprawdy? A dlaczego? Powiem to ojcu jutro lub pojutrze. Ojciec wziął do rąk filiżankę z herbatą. Nie nalegał, żeby Gildo udzielił mu natychmiastowego wyjaśnienia, lecz gdy skończyli pić, zapytał. No więc jak? Czy morskie powietrze wywarło pożądany wpływ? Nie, odrzekł Gildo. Ojciec strzepnął kilka okruszeń ze swej sutanny i poprawił się w fotelu. Więc pański gość jest tutaj nadal? Gdy pytał, jego niebieskie oczy straciły swą zwykłą łagodność. Patrzyły na przyjaciela przenikliwie. — Tak — odpowiedział Gildo spokojnie. — Skąd pan o tym wie? Kiedy pan się o tym przekonał? — Czy w chwili, gdy pan zaglądał do pokoju stołowego? — Nie. Dopiero gdy przyszedłem do tego pokoju, on powitał mnie tutaj. Powitał Pana w jaki sposób? Po prostu dając mi odczuć, że jest tutaj. Tak jak się wyczuwa czyja już obecność, wchodząc do ciemnego pokoju. Mówił spokojnie, rozsądnie, w swój zwykły, nieco suchy sposób. Bardzo dobrze, powiedział ojciec. Nie będę próbował spierać się o Pańskie doznania ani zaprzeczać im. Po prostu jestem oszołomiony. Ja też. Nic w moim życiu nie zdumiewało mnie równie mocno. Wiem, że nie mogę wymagać za dużo. Chcę, tylko by mi ojciec uwierzył. W mojej wyobraźni, jako ojciec woli, że jest tutaj coś obcego, o czego istocie nic nie wiem. Wcale nie liczę na to, że ojciec uwierzy w realną obecność tego czegoś. Gdyby Ojciec był na moim miejscu, na pewno uważałbym ojca za ofiarę jakiegoś nerwowego mamienia. Na pewno. Ale proszę posłuchać. Proszę tylko nie brać mnie za histeryka, ani za wariata przez najbliższe 2-3 dni. Oświadczam, że o ile nie jestem chory ani poszkodowany na umyśle, a tak chyba nie jest, to wkrótce będę mógł dać ojcu dowód, że naprawdę w moim domu jest ktoś obcy. Czy nie powie mi pan, jakiego rodzaju dowód ma pan na myśli? Jeszcze nie teraz. Sprawy muszą potoczyć się nieco dalej. Być może już jutro będę mógł powiedzieć coś więcej. Na razie powiem tylko tyle, że gdybym w końcu nie zdołał dowieść, że nie jestem ofiarą wyobraźni, pozwalam ojcu zaprowadzić siebie do pierwszego lepszego lekarza, jakiego ojciec wybierze. Postaram się wówczas przyjąć punkt widzenia ojca, że cierpię na niedorzeczną halucynację. Bo tak właśnie ojciec myśli, prawda? Przez chwilę ojciec Merkison milczał, Potem powiedział z nutką niepewności w głosie. Tak bym myśleć powinien. Jak to, czyż ojciec tak nie myśli? Zapytał zdziwiony Gildo. Widzi pan... Pańskie zachowanie jest ogromnie przekonywające, a jednak wątpię. Jakże mogą inaczej? Rzecz cała musi być jedynie gro wyobraźni. Ojciec mówił to tak, jak gdyby wycofywał się ze stanowiska, jakie zmuszony był przyjąć. To musi być wyobraźnia, powtórzył. Przekonam ojca czymś więcej niż moim zachowaniem. Lub nie będę w ogóle próbował ojca przekonać, rzekł Gildo. Gdy rozstawali się tego wieczoru, powiedział – Napiszę prawdopodobnie do ojca za dzień, dwa. Sądzę, że dowód, jaki chcę ojcu złożyć, skonkretyzował się w czasie mojej nieobecności. Wkrótce się o tym dowiem. Ojciec Merkison był niezwykle podniecony, gdy wracając do domu, siedział na górnej platformie omnibusu. 4. W dwa dni później ojciec otrzymał kartkę od profesora Gildo z prośbą, by, jeśli może, odwiedził go tegoż dnia wieczorem. Ojciec nie mógł tego uczynić. Miał akurat uczestniczyć w jakimś zebraniu religijnym w dzielnicy East End. Nazajutrz była niedziela. Ojciec odpisał więc, że zjawi się w poniedziałek i wkrótce pocztą pneumatyczną dostał odpowiedź. Czekam z kolacją w poniedziałek o godzinie 7.30. O tej godzinie w poniedziałek ojciec pukał do drzwi domu pod numerem 100. Otworzył mu pyting. Czy profesor czuje się zupełnie dobrze? zapytał ojciec, zdejmując płaszcz. Myślę, że tak, proszę księdza. Nie uskarżał się na nic, odpowiedział urzędowo Pitting. Zechce ojciec wejść na górę? Gildo spotkał ojca w drzwiach gabinetu. Był bardzo blady i posępny. Przywitał się pośpiesznie i prawie niedbale. Podaj nam kolację, Pitting powiedział do Lokaja. Jak tylko Lokaj wyszedł, Gildo starannie zamknął drzwi. Ojciec nigdy nie widział go tak zatroskanego. Dręczy się pan czymś, profesorze, i to poważnie. Tak, istotnie ta sprawa zaczyna mi ciążyć coraz bardziej. Więc nadal wierzy pan w obecność czegoś w tym domu? Och, naturalnie. Nie mam najmniejszych pod tym względem wątpliwości. Tamtej nocy, kiedy wyszedłem do parku, coś dostało się do mego domu. Chociaż co to za diabeł... Nie mam pojęcia, lecz teraz, zanim zejdziemy na kolację, powiem ojcu coś o tym dowodzie, jaki przyrzekłem. Pamięta ojciec? Oczywiście. Czy ojciec ma choć najsłabsze wyobrażenie, co to może być? Merkison poruszył przeczącą głową. Niech ojciec rozejrzy się po pokoju, powiedział Gildo. Co ojciec widzi? Ojciec Przejrzał się wszystkiemu powoli i uważnie. — Nic niezwykłego. Nie chce mi pan chyba powiedzieć, że znajduje się tu zjawa? — Och, nie. Na pewno nie ma tu konwencjonalnej, ubranej w biel postaci o konsystencji chmury. — Niech się ojciec zlituje. Nie upadłem przecież tak nisko — mówił z wyraźnym rozdrażnieniem. — Niech ojciec przejrzy się raz jeszcze. Ojciec spojrzał najpierw na profesora, potem w kierunku, w którym tamten wlepiał oczy i zobaczył szarą papugę poruszającą się w swej klatce powoli i nieprzerwanie. Co takiego powiedział ojciec żywo dowód ma coś wspólnego z tym profesor potwierdził ruchem głowy. Tak myślał. Powiedział. Teraz chodźmy na kolację. Jestem przeraźliwie głodny. Zeszli do jadalni. Podczas gdy jedli, obsługiwani przez Pittinga, profesor mówił o ptakach, ich osobliwościach oraz o ich zdolnościach naśladowczych. Widoczne było, że przestudiował ten temat ze starannością, jaka charakteryzowała go w każdej pracy. Papugi. Powiedział, są znakomitymi obserwatorami. Jaka szkoda, że ich możliwości pokazywania tego, co widzą, są tak ograniczone. Gdyby było inaczej, nie wątpię, że naśladowałyby gesty i ruchy równie zastanawiająco jak głosy. Ba, nie mają rąk. Właśnie, ale robią różne ruchy głową. Proszę zwrócić na to uwagę. Znałem kiedyś starą kobietę w Gering nad Tamizą. Była dotknięta paraliżem. Miała głowę stale przechyloną na bok i trzęsła nią monotonnym ruchem z prawej strony na lewą. Syn jej, marynarz, przywiózł kiedyś z jednej ze swych podróży papugę. Papuga szybko wpadła w zwyczaj naśladowania jak najdokładniej paralitycznego ruchu głowy staruszki. Te szare papugi zawsze czuwają. Ostatnie zdanie wypowiedział Gildo powoli z namysłem, patrząc badawczo na ojca Merkisona. Ledwie skończył, a ojcu zaświtało nagle w głowie zrozumienie. Otworzył usta dla sformułowania swej uwagi. W tej samej jednak chwili Gildo obrócił swoje błyszczące oczy na wchodzącego Pittinga który wnosił właśnie sernik z pianką, zdjęty z windy do talerzy, łączącej stołowy z kuchnią w suterenie. Ojciec poczekał chwilę. Lecz, znaczy, skoro tylko Pietynku umieścił na stole sernik, rozstawił karawki, miotu okruszyny i zniknął, powiedział szybko, no zaczynam rozumieć. Pan myśli, że Napoleon zdaje sobie sprawę z obecności intruza? Ja nie myślę, Ja wiem o tym. Obserwował mojego gościa bez przerwy od owej nocy. Nowy błysk rozjaśnił umysł duchownego. To dlatego przykrył go pan któregoś wieczoru zielonym suknem? Tak jest. To był akt tchórzostwa. Jego zachowanie zaczęło mi działać na nerwy. Gildo przegryzł wąskie wargi, ściągnął brwi, miał na twarzy Wyraz gwałtownego bólu. Lecz teraz mam zamiar przekonać się o tym, dodał, wypokadzając twarz. Tydzień, który spędziłem w Westgate, był dla mnie stracony, lecz tu, w Londynie, nie tracił go Napoleon. Mogę ojca o tym zapewnić. Proszę wziąć jabłko. Nie, dziękuję panu. Nie, dziękuję panu. Ojciec powtarzał słowa, nieświadom tego zupełnie, Gildo odsunął kieliszek z winem. Chodźmy na górę powiedział. Nie, dziękuję panu powtórzył ojciec. Co? Dlaczego? wykrzyknął profesor. No, cóż to ja powiedziałem zawołał ojciec, wstając. Zamyśliłem się nad tą niezwykłą aferą. Aha zaczyna ojciec zapominać o swojej tezie z histerią. Weszli na korytarz. Naprawdę jest pan tak rzeczowy, jeśli chodzi o tę sprawę, zauważył Merkison. Jakżeby inaczej, coś dziwnego, nienormalnego weszło w moje życie. Cóż innego mam robić, jak badać to dokładnie i spokojnie? Rzeczywiście, cóż innego. Ojciec? Przyznał zdawać sobie sprawę, że znajduje się pod wpływem jakiegoś wewnętrznego przymusu, który każe mu śledzić z największą uwagą sprawę, która winna była go uderzyć. Tak to odczuwał, jako absolutnie niedorzeczna. Gdy weszli do gabinetu, natychmiast spojrzał z szerokim zainteresowaniem na klatkę papugi. Lekki uśmiech przemknął po ustach profesora. Dostrzegł wpływ, jaki zaczął wywierać na przyjaciela. Uśmiech ten nie uszedł uwagi ojca. — Proszę uważać, jeszcze nie zostałem pokonany — rzekł w odpowiedzi. — Wiem. Być może będzie ojciec pokonany, nim minie ten wieczór. Zaraz dostaniemy kawę, a gdy ją wypijemy, rozpoczniemy nasz eksperyment.  — — Proszę zostawić nam kawę, Pitynki. Proszę więcej nie troszczyć się o nas. — Dobrze, proszę pana — rzekł Pitynki i wyszedł. — Nie chcę dziś czarnej kawy — powiedział ojciec. — Proszę o mleko. Dużo mleka. Nie chcę podniecać nerwów. — No, a może w ogóle nie pijmy kawy? — zapytał profesor. Gdybyśmy wypili, może wysnułby ojciec teorię, że nie byliśmy w całkiem normalnym stanie? Dobrze wiem, że ojciec jest równie nabożnym księdzem, jak zawołanym sceptykiem. Ojciec roześmiał się i odsunął swoją filiżankę. Bardzo dobrze, zgoda. Nie będzie kawy. W takim razie, papierosa i przystąpmy do rzeczy. Szaro-niebieski dym wzniósł się pod sufit. — Co będziemy robili? — zapytał ojciec. Siedział sztywno, wyprostowany, jakby gotowy do czynu. — Schowamy się i będziemy obserwować Napoleona — oświadczył profesor. Ale przedtem trzeba... Wstał, poszedł w róg pokoju, wziął kawałek zielonego sukna i zarzucił je na klatkę. Ściągnął to sukno, jak tylko się schowamy powiedział. Ale przedtem niech mi pan powie, czy w ostatnich dniach zauważył pan jakieś objawy tego, że owa domniemana istota jest obecna? spytał ojciec. Nic prócz stale wzrastającego poczucia obecności, czegoś obserwującego mnie nieustannie, śledzącego wszystko, co robię bez przerwy. Czy ma pan wrażenie, że chodzi za panem? Nie zawsze. Było w tym pokoju, kiedy ojciec tu przyszedł. Teraz też czuję to coś tutaj. Gdy schodziliśmy na kolację, miałem wrażenie, że uwolniliśmy się od niego. Wniosek, że musiało tu pozostać, ale nie mówmy o tym teraz. Rozmawiali na inny temat, póki nie skończyli papierosów. Po zgaszeniu niedopałków, Gildo powiedział... Teraz, proszę ojca, jeśli eksperyment ma się udać, musimy schować się za storami, aby nie zwracać na siebie uwagi ptaka i aby skupił on całą zdolność obserwacji na tym, o co nam chodzi. Proszę się zachowywać zupełnie cicho, uważać na to, co ptak będzie robił, a potem powiem mi ojciec, co o tym myśli, jak to rozumie. Proszę cicho wstąpać. Ojciec usłuchał. Obaj cichutko podeszli do storo okiennych, opadających do ziemi. Ojciec wsunął się za storę z lewej strony klatki, profesor z prawej. Ten ostatni, gdy tylko ukryli się, wysunął rękę i ściągnął zielone sukno z klatki. Ptak, który zapewne zdążył już zasnąć w cieplej ciemności, poruszył się pod wpływem światła. Nastroszył pióra na szyi i przestąpił z nogi na nogę. Obrócił głową na szczupłej i elastycznej szyi, utknął dziobem w piórach na grzbiecie, poszukał tam czegoś z wynikiem, jak się zdawało zadowalającym, potem rozejrzał się po klatce i zajął się orzechem wytkniętym pomiędzy pręty. Obmacał go i ostukał zakrzywionym dziobem. zarazu delikatnie, potem mocno. Rozłupał i wyjadł wnętrze, upuszczając skrupę na stojący na dnie klatki mały basenik z wodą do kąpieli. Uczyniwszy to, tak zamyślił się na chwilę. Wyciągnął jedną nogę w tył i począł przesuwać się po pręcie za pomocą rozpostartych skrzydeł. Wyglądał przy tym nader niezgrabnie. Potem odrzucił głowę w tył i wznosił swe wyczerpujące, dokładne poszukiwania dziobem w piórach skrzydła. Wszystko to trwałoby bez końca. Ojciec Merkison miał czas zdać sobie sprawę z całej niedorzeczności tej sytuacji, z roli, jaką mu wyznaczono. Nie odnalazł jednak w sobie poczucia humoru, które pozwoliłoby mu się roześmiać. Przeciwnie. Był przerażony. Gdy rozmawiał ze swym przyjacielem i miał przed oczyma jego twarz i zachowanie, zwykle tak spokojne, Mógłby zaręczyć za prawdziwość tej historii i za pełną równowagę umysłu przyjaciela. Teraz, schowany za storą, z oczami tkwionymi w obojętnego Napoleona, ojciec począł powtarzać w myśli jeden wyraz. Szaleństwo. Z rosnącym uczuciem litości i grozy. Ptak zmienił nagle pozycję. Złożył skrzydło, wyciągnął drugą nogę i począł badać dziobem pióra drugiego skrzydła. W ciszy pokoju wyraźnie było słychać suchy szalest piór. Ojciec Merkison dostrzegł, że stora, za którą stał Gildo, poczęła lekko drżeć, jak gdyby od okna, choć było zamknięte. Szedł powiew wiatru. Zegar w oddalonym pokoju wydzwonił godzinę. Węgielek osunął się na ruszcie kominka, wydając odgłos jak gdyby szelestu suchych liści. I znów litość i groza ogarnęła ojca. Wydało mu się, że zachował się bardzo niemądrze, podtrzymując swego przyjaciela w stanie dziwnego zboczenia umysłowego. Powinien był uchylić się od udziału w tym doświadczeniu, które w istocie samej śmieszne i dziecinne mogło być niebezpieczne jako zachęta do chorobliwych poczynań. Stercząca noga Napoleona, rozpostarte skrzydło, wykręcona szyja, jego pilne, instynktowne zajęcie się sobą samym, jego oczywiste poczucie zupełnej samotności przytomniło ojcu niegodny nonsens własnego zachowania i godne współczucia błazeństwa przyjaciela. Chwycił ręką storę i już miał odrzucić ją na bok, gdy powstrzymał go nagle raptowny ruch ptaka. Napoleon, jakby coś nagle nieodparcie przyciągnęło jego uwagę, przerwał Porządkowani swych piór i z głową przychyloną do tyłu i nieco skręcono w bok, zdawał się nasłuchiwać. Złożył skrzydła, wyprostował się, podniósł głowę i zaczął mechanicznie przebierać nogami, jakby w nieopanowanym pragnieniu ruchu. Potem rzucił głową do przodu w kierunku drugiego pokoju i zastygł w bezruchu. Jego postawa wskazywała, że ptak skupił całą uwagę na czymś, co znajdowało się tuż przy nim. Wrażenie było tak silne, że ojciec Merkison instynktownie obejrzał się dokoła w przypuszczeniu, że do pokoju wszedł bezszelestnie jak zwykle Pitting. Nie było nikogo. Ciszy pokoju nie naruszał żaden dźwięk. Mimo to ptak stawał się wyraźnie coraz więcej podniecony. Pochylał głową coraz niżej, wyciągając szyję tak daleko, że spadł bez grzędy, gdyby nie nagle rozpostarcie skrzydł. Przepotał nim przez jakiś czas, który wydał się ojcu ogromnie długi. Wreszcie uspokoił się, zeskoczył na podłogę klatki. Podszedł do prętów, przesunął przez nie głową i stanął spokojnie w postawie jaką przybierał lekresz profesor głaził go po głowie. Tak wyraźne było wyrażenie przyjemności, jakiej ptak doznawał, że ojcu zdawało się, iż dostrzega biały palec w miękkich piórach głowy ptaka. Doznał wrażenia, że coś, czego sam nie był w stanie dostrzec, to co Napoleon widział i do czego odnosił się z widoczną sympatią stało przed klatką. Teraz ptak cofnął głową, jak gdyby nie było już pieszczącej ręki. Dotąd jego wygląd świadczył o doznawanej przyjemności. Teraz przebijały w nim natężenie uwagi i żywe zaciekawienie. Wlazł z powrotem po prętach na grzędę przesunął się na lewą stronę klatki i wydawał się śledzić coś z głębokim zainteresowaniem. Dziwacznie kiwał głową, potem przestawał, potem znowu kiwał. Poprzez ten wypracowany ruch głowy ojciec począł tworzyć sobie pojęcie osobowości stojącej przed klatką. Zachowanie ptaka wskazywało na jakiś niezwykły sentymentalizm połączony ze słabym rozeznaniem. Tego rodzaju słabe rozeznanie jest bardzo powszechną właściwością półidiotów. Ojciec Melkison poczuł wzruszenie, gdy pomyślał, że te biedne istoty mają skłonność wiązać się uczuciowo w sposób dziwny, nierozsądny I uporczywy z tymi, którzy najmniej je kochają. Jak każdy ksiądz miał pod tym względem pewne doświadczenie, gdyż kochliwi idioci są szczególnie wrażliwi na księży. Ufruch kiwania się, demonstrowany przez papugę, przybył do ojcu na pamięć pewną okropną, bladą kobietę, która przez pewien czas prześladowała ojca we wszystkich kościołach, w których odprawiał nabożeństwo, a pragnąc zwrócić na siebie jego uwagę, zwykle przechylała głowę z przebiegłym i płaszczącym się uśmiechem. Tak. Kiwał się nadal z małą przerwą po każdym ukłonie, jak gdyby w czasie tej przerwy czekał na sygnał nakazujący mu nadal naśladować czyjś ruch. Tak, tak, on naśladuje idiotą. Powiedział do siebie ojciec i znów rozejrzał się po pokoju. Nie dostrzegł nic z wyjątkiem mebli, tańczącego ognia i półek z książkami. Teraz papuga... Zaprzestała ukłonów i z natężoną uwagą zdawała się kogoś słuchać. Otworzyła dziób, wysunęła czarny język, zamknęła dziób, znów go otworzyła. Ojciec pomyślał, że Napoleon zamierza mówić, lecz ptak milczał, choć widoczne było, iż usiłuje coś powiedzieć. Ukłonił się znów raz i drugi, otworzył dziób i zaskrzeczał. Ojciec nie mógł uchwycić żadnego wyrazu. Głos był słaby i nieprzyjemny, zarazem pieszczotliwy i kłótliwy. Chyba kobiecy, pomyślał ojciec. Przyłożył ucho bliżej story, żeby lepiej słyszeć. Natężył uwagę. Znów ukłon. Zaraz potem ruch boczkiem, jak ktoś, kto tuli się lub lekko i zalotnie trąca kogoś łokciem. Ojciec znów pomyślał o straszliwej, bladej kobiecie, która straszyła go w kościołach. Nieraz przechodził tuż koło niej. Czekała na niego po wieczornym nabożeństwie. Pewnego razu zwiesiła głową, z uśmiechem. Wysunęła język i w ciemności przysunęła się do niego bokiem. Przypomniał sobie, że otrząsnął się wtedy ze strętem. Nic nie pomogło, gdy perswadował sobie, że to przecież tylko nieszczęśliwy, zbłąkany umysł. Stręt pozostał. Papuga przestała się mizżyć. Przez chwilę znów nasłuchiwała. Znów otworzyła dziób i powiedziała coś głosem przypominającym gruchanie gołębi. Głosem rozkochanym, pełnym łagodnej namowy, a jednak twardym, niemal Groźnym w intonacji wstrętny głos pomyślał ojciec. Lecz i tym razem, choć słyszał wyraźniej niż przedtem, nie mógł zdecydować, czy był to głos mężczyzny, kobiety, czy dziecka. Zdawało się, że był ludzki, lecz dziwnie bezpłciowy. Aby dokładnie Słyszeć wycofał się w ciemności poza storę, przestał patrzeć, a tylko nasłuchiwał, starając się zapomnieć, że słucha ptaka, wyobrazić sobie przemawiającą ludzką istotę. Po dwóch, trzech minutach milczenia głos znów dał się słyszeć. Powtarzał jakby szereg razy serią pieszczotliwych wykrzykników. Było to niewymownie wstrętne, wręcz obraźliwe. Robliwość głosu, nierówna intonacja, dziwna niedelikatność, a nawet rozwiązłe wyrefinowanie przejęły ojca dreszczem. Jednak nie zdołał wyodrębnić ani jednego słowa, ani stwierdzić do osobnika, jakiej płci czy wieku głosów należy. Gdy tak rozmyślał w ciemnościach, jednego tylko był pewien. Dźwięk taki. Pochodził od istoty, której nie zniósłby, wstrętnej chyba dla każdego. Nagle głos załamał się na chrapliwym, gwałtownym westchnieniu. Zapadło milczenie. Przerwał je profesor gwałtownym ruchem, odsuwając torę, za którą znajdował się ojciec. Niech ojciec teraz wyjdzie i popatrzy. Mrużąc oczy, w pełnym świetle ojciec spojrzał na klatkę. Napoleon stał bez ruchu na jednej nocy, z głową pod skrzydłem. Zdawał się spać. Profesor był blady. Wargi miał ściągnięte wyrazem najwyższego niesmaku. Uff, powiedział. Poszedł do okna w drugim pokoju. Odsunął zasłonę i podniósł szybę. W szarym mroku widniały nagie drzewa. Gildo wychylił się z okna i przez chwilę łapczywie chwytał w płuco powietrze. Potem odwrócił się do ojca. Ochyta, co? O, tak, w najwyższym stopniu. Słyszał ojciec kiedykolwiek o czymś podobnym? Chyba nie. Ani ja. To mnie doprowadza do mdłości. Dosłownie, do fizycznych mdłości. Zamknął okno i z pewnym skrępowaniem począł chodzić po pokoju. Jak ojciec to wszystko tłumaczy, rzucił przez ramię. O czym pan konkretnie myśli? No, czy to głos mężczyzny, kobiety czy dziecka? Nie mogą tego powiedzieć, nie mogą się zdecydować, ani ja. Czy pan często go słyszał? Tak, od chwili, gdy powróciłem z Westgate i nie zdołałem rozróżnić ani jednego słowa. Co za głos splunął w ogień. Przepraszam — powiedział, rzucając się na krzesło. — Ściska mnie w żołądku dosłownie. — Mnie — przyznał ojciec. Najgorzej — ciągnął nerwowym głosem profesor, że to nie ma żadnego mózgu, żadnego, tylko chytrość kretyna. Ojciec poruszył się, słysząc to dokładnie określenie swego własnego uczucia. Czemu ojciec tak się poruszył? Rzucił Gildo podejrzliwie i tak szybko, że wskazywało to na niezwykłe stan jego nerwów. Bo zupełnie takie samo odniosłem wrażenie. Jakie? Że słuchałem głosu jakiegoś idioty. Właśnie i to jest najgorsze dla człowieka mojego pokroju. Gdybym miał walczyć z mózgiem, próbowałbym walki, ale tak? Znowu wstał gwałtownie, pogrzebał w kominku, potem stanął tyłem do niego z rękami w kieszeniach. Oto głos istoty, która wtargnęła do mego domu. Przyjemne, co? W jego oczach i głosie przebijał niekłamany lęk. Muszę to wyrzucić, zawołał. Muszę się pozbyć, ale jak? Drżącą ręką targał swoją krótką czarną brodą. Jak? Bo nie wiem, co to jest i gdzie to jest. Czy pan czuje, że jest tu nadal? Niewątpliwie, ale nie mógłbym ojcu powiedzieć, w której części pokoju. Spojrzał wokoło, szybko przyglądając się każdej rzeczy. Więc uważa pan, że jest pan nawiedzany, powiedział ojciec Merkison. Był także wzruszony i zaniepokojony, chociaż nie miał poczucia czyjkolwiek obecności blisko nich w tym pokoju. Jak ojcu wiadomo, nigdy nie wierzyłem w nonsensy tego rodzaju, Po prostu konstatuję fakt, którego nie mogą zrozumieć, a który zaczyna być dla mnie bardzo bolesny. Tylko podczas, gdy w większości opowiadanych mi wypadków tak zwane strachy miały nastawienie wrogie, ja mam świadomość, że jestem podziwiany, kochany, pożądany. To jest po prostu straszne, ojcze. To po prostu straszne. W tym momencie Ojciec Merkison przypomniał sobie przebieg pierwszego wieczoru, jaki spędził profesora, gdy ten mówił o niesmaku odczuwanym na samą myśl, że ktoś mógłby go obdarzać ciepłym uczuciem. W świetle tej rozmowy obecne wydarzenie wydawało się nadzwyczaj dziwne, jak kara za obrazę wyrządzoną ludzkości przez profesora. Lecz spoglądając na drgającą twarz przyjaciela, ojciec postanowił, że nie da się wciągnąć w sieci jego okropnych przypuszczeń. Przecież tu nic nie może być, powiedział to niemożliwe. W takim razie, kogo ten ptak naśladował, niech ojciec powie. Kogoś, kto tu kiedyś był. A więc w ciągu ubiegłego tygodnia, bo do tej chwili ptak nigdy nie mówił podobnym głosem. Proszę pamiętać, że jeszcze przed wyjazdem do Westgate zauważyłem, że Napoleon uważnie obserwował i starał się naśladować to coś, przed czym uciekałem. A co było w tym domu od owej nocy, od owego wieczoru, kiedy poszedłem do parku? Ktoś o takim głosie musiał tu być podczas pańskiej nieobecności, powtórzył ojciec Merkison z ładnym uporem. Zaraz się o tym dowiemy. Gildon nacisnął dzwonek. Pitting Wsunął się do pokoju prawie natychmiast. Pyting, powiedział profesor wysokim, ostrym głosem, czy w czasie mego pobytu nad morzem był tu ktoś tu, w tym pokoju? Na pewno nie, proszę pana, z wyjątkiem mniej pokojowych. Dosłownie nikt, żadna żywa dusza, jesteś tego pewien? Najzupełniej pewien, proszę pana. W spokojnym głosie lokaja zadźwięczała nuta zdziwienia, prawie obrazy. Profesor wyciągnął rękę w kierunku klatki. A ptak był tutaj przez cały czas? Tak, proszę pana. Nikt go nie ruszał, nikt go nie przenosił gdzie indziej, choćby na chwilę. Blada twarz Pittinga nabrała wyrazistości. Zagryzł wargi, powiedział, na pewno nie, proszę pana. Dziękuję wam, Pitting, to wystarczy. Lokaj skierował się ku wyjściu, przybierając postawę ostentacyjnie sztywną. Był już przy drzwiach, otworzył je, gdy profesor zawołał. Jeszcze chwilę, Pitting. Lokaj zatrzymał się. Gildo zacisnął wargi i przesunął dłonią po brodzie. Czy zauważyliście, że papuga hm. od pewnego czasu mówi bardzo szczególnym, bardzo nieprzyjemnym głosem? Tak, proszę pana. Ma głos jakiś bardzo miękki, proszę pana. Aha, od kiedy? Od kiedy pan wyjechał, proszę pana? — Od tej pory zawsze tak mówi. — Właśnie, to się zgadza. Proszę powiedzieć, co myślicie o tym? — Przepraszam, pana. — Pytam, co myślicie o tym nowym akcencie w jej głosie? — Och, to tylko taka jej zabawa, proszę pana. — No to już wszystko, Pityng. Lokaj zniknął, zamknąwszy za sobą bezgłośnie drzwi. Gildo spojrzał na przyjaciela. No i proszę, sam ojciec słyszał, wykrzyknął. Wszystko to jest bardzo dziwne, powiedział ojciec. Bardzo dziwne, naprawdę. Jest on pewny, że żadna z pańskich pokojówek nie mówi podobnym głosem? Mój drogi, czy ojciec wytrzymałby dłużej niż dwa dni ze służącą, która ma podobny głos? Nie. Moja pokojówka pracuje u mnie od pięciu lat. Kucharka od siedmiu. Słyszał ojciec głos pytinga. Ta trójka to wszyscy moi domownicy. A papuga nigdy nie mówi głosem, którego nie słyszała. Gdzie mogła usłyszeć taki głos? Ale my nic nie słyszymy. Nie. A także nic nie widzimy. Ona jednak słyszy, a ponadto czuwa czyjś dotyk. Czy zauważył ojciec, jak papuga wyciągała głowę do pogłoskania? No rzeczywiście, coś w tym rodzaju na pewno tak. Ojciec Merkison nie odpowiedział. Rósł w nim jakiś niepokój, nabrzmiewający lękiem. Czy teraz, ojciec, jest już przekonany? zapytał Gildo z wyraźnym rozrażnieniem nie. Cała ta sprawa jest bardzo dziwna, przyznaję, ale dopóki nie będę słyszał, widział lub odczuwał tak jak pan czyjejś obecności, nie mogę uwierzyć. Czy to znaczy, że ojciec nie uwierzy wcale? Nie wiem. Może. A teraz czas już na mnie. Gildo nie próbował zatrzymywać ojca. Powiedział tylko, odprowadzając go do drzwi: Niech mi ojciec wyświadczy tę łaskę i Przyjdzie do mnie jutro wieczorem. Ojciec miał już jakieś zobowiązania na ten wieczór, lecz spojrzawszy w twarz profesora powiedział — Przyjdę. O dziewiątej będę u pana. Dobranoc. Gdy znalazł się na ulicy, poczuł ulgę. Lecz gdy odwrócił się i zobaczył profesora wchodzącego do przedpokoju, dreszcz przebiegł mu po plecach. 5. Całą drogę do domu ojciec Murkison odbył pieszo. Po tym dziwnym i niemiłym wieczorze, na który już w tej chwili patrzył jak na koszmar, odczuwał potrzebę fizycznego wysiłku. Gdy szedł, brzmiał mu w uszach ów cichy i nieznośny głos. Samo wspomnienie tego głosu budziło w nim wstręt. Starał się oddalić to od siebie i rozważyć całą sprawę spokojnie. Profesor przedstawił tego wieczoru dowód, że w domu jego obecna jest jakaś dziwna istota. Czy jakikolwiek rozsądny człowiek mógł akceptować taki dowód? Ojciec Merkison odpowiedział sobie, że człowiek rozsądny takiego dowodu uznać nie może. Owszem, zachowanie papugi było niezwykłe. Ptakowi nadzwyczajnie udało się wywołać złudzenie czyjejś obecności w pokoju – Lecz ojciec z naciskiem powtarzał sobie, że obecność ta nie jest czymś realnym. Ludzie głęboko religijni, ludzie, którzy wierzą bez zastrzeżeń w cuda zapisane w Biblii, którzy życie swe regulują według zleceń, jakie otrzymują ich zdaniem bezpośrednio od wielkiego władcy rządzącego światem, rzadko skłonni są uwierzyć w interwencję sił nadnaturalnych w nasze codzienne życie. Odsuwają od siebie samą myśl o tym. Uważają ją z reguły za dziecinną, jeśli nie zdrożną. Ojciec Merkison skłaniał się do punktu widzenia właściwego duchownym. Był pod tym względem zdecydowany. Nie mógł, nie miał prawa, mówił sobie, uwierzyć, by jego przyjaciela za to, że przejawiał brak uczuć ludzkich, spotykała kara ze strony sił nadprzyrodzonych że za karę był napastowany przez miłość jakiegoś wstrętnego tworu, którego nie sposób było ani widzieć, ani słyszeć, ani z nim obcować. A jednak na tarczywie narzucała się myśl o zemście czyhającej na profesora, bo właśnie to samo, czego niemal nienaturalnie obawiał się i przed czym się wzdrygał, To samo zmusiło go cierpieć w sposób równie nadnaturalny. Tej nocy ojciec modlił się za przyjaciela, klęcząc przed malutkim, biednym ołtarzykiem w pozbawionym niemal mebli do celi podobnym pokoju. Gdy wchodził następnego wieczoru do domu przy Hyde Park Place, otworzyła mu drzwi pokojówka. Idąc po schodach, ojciec zastanawiał się, co mogło spowodować nieobecność Pittinga. W drzwiach gabinetu spotkał profesora. Uderzała boleśnie zmiana w jego wyglądzie. Miał twarz barwy popiołu, głębokie cienie pod oczami, włosy i ubranie w nieładzie, a usta nerwowo drgające. Co się stało z Pittingiem? Zapytał ojciec, ściskając gorąco rękę profesora. Wymówił mi służbę. Wymówił panu, wykrzyknął ojciec w najwyższym zdumieniu. Tak, dziś po południu. Czy mogę zapytać dlaczego? Zaraz ojcu powiem. Wszystko wywodzi się z tej obrzydliwej sprawy. Pamięta, ojciec, rozmawialiśmy kiedyś na temat właściwego stosunku do służby? A tak, powiedział ojciec, więc nastąpił kryzys. Owszem, profesor uśmiechnął się gorzko. Kryzys nastąpił. Serdecznie chciałem, by Pitting stał się bratem dla mnie. On, odpowiedział, odepnął moją prośbą. Zrobiłem mu wymówkę. Zagroził mi odejściem. Wypłaciłem mu pensję i. Powiedziałem, że może odejść natychmiast. I odszedł. Dlaczego ojciec tak mi się przypatruje? Nie wiedziałem o tym, odpowiedział ojciec, szybko spuszczając oczy i patrząc w inną stronę. Ale co ja widzę? Czy Napoleon też odszedł? Sprzedałem go dziś w jednym ze sklepów. Dlaczego? Doprowadzał mnie do mdłości swoim obrzydliwym naśladowaniem, swoją rozmową z... No, ojciec wie, czym tak był zajęty ubiegłego wieczoru. Zresztą nie potrzeba mi już dowodu, że nie śnił. A ponieważ jestem absolutnie przekonany, że to, co kwestionowałem z początku, zdarzyło się na pewno, nic mi już nie zależy na przekonywaniu innych ludzi. Niech ojciec mi wybaczy, że to powiedziałem. Jestem teraz pewny, że chęć przekonania ojca wynikała jedynie z cienia moich wątpliwości. Teraz nie mam żadnych. Zniknęły. Niech mi pan wyjaśni, dlaczego. Owszem, wyjaśnił. Otóż wczoraj wieczorem poczułem to namacalnie. Co? Mówię, że ubiegłej nocy, gdy szedłem do siebie na górę, czułem, że coś mi towarzyszy i łasi się do mnie. Okropne, wykrzyknął mimowoli ojciec. Gildo uśmiechnął się z jeszcze. Nie przeczam, że to było okropne. Nie mogłem przeczyć, skoro doszło do tego, że czułem się zmuszony wezwać na pomoc Pittinga. Lecz niechże mi pan na koniec powie, co to było. Ostatecznie... Czym się to panu wydało? To była chyba ludzka istota. Chyba, powtarzam. W zetknięciu odniosłem wrażenie raczej ludzkiej istoty niż czego innego. Ale nic nie mogłem zobaczyć ani usłyszeć. Tylko trzykrotnie odczułem łagodne, lecz zdecydowane otarcie się o mnie. Jak byłem celem zwrócenia mojej uwagi czy okazania mi tkliwości. Zdarzyło się to po raz pierwszy, gdy wstąpiłem na schody. Muszę wyznać. Ojcze, że zacząłem biec, jakby mnie kto gonił. Tak, to jest żenująca prawda. Gdy wchodziłem do sypialni, istota ta szła za mną i przytuliła się do mnie ze wstrętną, obrzydliwą czułością. Wtedy przerwał. Oparł się o gzym z kominka i zwiesił głową. Ojca wzruszył ten gest bezradności i niemalże rozpaczy. Przyjacielsko dotknął ręką jego ramienia. Cóż, wtedy Gildo podniósł głowę. Był boleśnie zawstydzony. Wtedy, ojcze, wstyd mi powiedzieć, nagle załamałem się. I to w sposób zupełnie do mnie niepodobny. Starałem się uderzeniami rąk odepchnąć tę istotę od siebie, lecz ona przytulała się do mnie coraz silniej. Ten ucisk to zwarcie, stały się nie do zniesienia. Zawołałem Pitinka, zdaje mi się, że wołałem na pomoc. Przyszedł oczywiście. Tak. Przyszedł tym swoim zwykłym, cichym krokiem, nie przejawiając emocji. Ten spokój, tak daleki od mego podniecenia, od uczucia wstrętu i okropności, prawdopodobnie podrażnił mnie. Doprawdy, nie panowałem nad sobą, nie, nie byłem sobą. Nie, nie. Nie potrzebuję chyba wyjaśniać tego ojcu, dodał po chwili z wymuszoną ironią. A co pan mu powiedział? Powiedziałem mu, że. Powinien był się pośpieszyć. Przeprosił mnie. Jego chłodny głos doprowadził mnie do szału. Wybuchnąłem w głupi, godny pogardy sposób. Nazwałem go maszyną. Drwiłem z niego. Potem, ponieważ wciąż czułem, że ta strętna istota przytula się do mnie coraz mocniej, zacząłem go błagać, żeby żebym pomógł, żeby ze mną pozostał, żeby nie zostawiał mnie samego, to znaczy w towarzystwie mego dręczyciela. Czy się przestraszył, czy też rozgniewają go swoim niesłusznym i gwałtownym zachowaniem? Nie wiem. Dość, że odpowiedział mi, iż przyjął posadę lokaja i nie zamierza siedzieć przy ludziach całą noc w roli pielęgniarki. Podejrzewał mnie chyba, że za dużo wypiłem alkoholu. Niewątpliwie. Zdaje mi się, że go błagałem i zaklinałem jak tchórz. Dziś rano oświadczył mi, że opuszcza służbę. Wypłaciłem mu garzę za miesiąc, wystawiłem mu dobre świadectwo i zwolniłem go natychmiast. Ale noc! Jak pan ją spędził? Przyszedziałem, nie zmrużywszy oka. Gdzie? W sypialni? Tak. Drzwi zostawiłem otwarte, żeby ono mogło wyjść. I czuł pan, że pozostało z panem? Nie opuściło mnie ani na chwilę. Ale nie dotknęło mnie więcej. Gdy się rozwidniło, wykąpałem się i położyłem na łóżko, ale nie zamykałem oczu. Po śniadaniu odbyłem tę rozmowę z pittingiem. Potem przyszedłem tutaj. Nerwy miałem w fatalnym stanie, jednak zasiadłem przy biurku. Próbowałem myśleć, próbowałem pisać. Nagle cisza została przerwana w ochytny sposób. Jak? Zaszemrał ten przerażający głos, ten głos spragniony miłości kretyna. Och. Drżał cały, wreszcie opanował się z wysiłkiem i dodał. Nie mogłem tego znieść. Byłem już u kresu wytrzymałości, zerwałem się, kazałem zawołać dorożkę, chwyciłem klatkę i pojechałem do sklepu z ptakami. Sprzedałem Napoleona za śmieszną cenę. Zdaje mi się... Ojcze, że byłem wtedy bliski obłędu, bo gdy wyszedłem ze sklepu i przystanąłem na chwilę na chodniku, pomiędzy klatkami królików, morskich świnek i malutkich piesków, roześmiałem się na głos. Czułem, że z ramion spadł mi ciężar, jak gdybym sprzedając ten głos, pozbywał się jednocześnie i tego przeklętego stworzenia, które mnie dręczyło. Lecz gdy wróciłem do domu, znalazłem je na miejscu. Jest tutaj i teraz. Obawiam się, że pozostanie na zawsze. Przystępował przez chwilę z nogi na nogę, stojąc przed kominkiem. Co na miłość boską mam teraz zrobić? Zapytał. Wstydzę się za siebie, proszę ojca, bo zaczynam przypuszczać, że istnieją na tym świecie rzeczy, których pewni ludzie po prostu nie mogą znieść. I oto koniec sprawy. Urwał. Ojciec milczał w obliczu tego niezwykłego nieszczęścia. Nie wiedział, co powiedzieć. Wszelkie próby pocieszenia uważał za bezcelowe, więc siedział milcząc z oczyma wbitymi w ziemię, a gdy tak siedział, usiłował poddać się wpływom, jakie panowały w tym pokoju, wyczuć wszystko, co w nim było, na próżno. Nie odczuwał w najmniejszym stopniu obecności osoby trzeciej. Wreszcie powiedział – Profesorze, nie wątpię już teraz w rzeczywistość pańskiego nieszczęścia – Musi pan stąd wyjechać i to natychmiast. Kiedy ma pan odczyt w Paryżu? W przyszłym tygodniu, dokładnie za dziewięć dni. Niech pan jedzie do Paryża zawczasu, już jutro. Mówi mi pan, że poczucie obecności tej, tej istoty opuszcza pana, gdy pan stąd wychodzi. Niech pan jutro rano wyjedzie, niech pan tam pozostanie aż do odczytu, potem zobaczymy. Nie tracz nadziei, drogi przyjacielu, nie tracz nadziei. Uścisnął mocno dłoń profesora. Niech pan odwiedza swoich paryskich przyjaciół, niech pan szuka rozrywki. Proszę też, niech pan pomyśli o innego rodzaju pomocy. Ostatnie słowa wypowiedział z powagą i prostotą, które wzruszyły profesora. Ozzajemnił się o ojcu uściskiem dłoni, który był niemal serdeczny. Wyjadą, powiedział, pociągiem o godzinie 10. Prześpią się dziś w hotelu blisko dworca. Tak będzie wygodniej ze względu na pociąg. Idąc do domu, ojciec rozmyślał nad ostatnim zdaniem. Tak będzie wygodniej ze względu na pociąg. Przerżała go słabość profesora, która kazała mu szukać takiego tłumaczenia. W ciągu paru następnych dni ojciec nie otrzymał listu od profesora. Począł się tym uspokojony. Mówił sobie, że widać wszystko idzie dobrze. Minął dzień odczytu. Następnego ranka ojciec otworzył Times i skwapliwie przeglądał stronicę, szukając wzmianki o wielkim zjeździe uczonych, do których Gildo przemawiał. Nagle ręce, w których trzymał gazetę, zaśtywniały. Czytał. Z żalem donosimy, że profesor Fryderyk Gildo zachorował w czasie prelekcji, jako wygłaszał w Paryżu na konferencji uczonych. Zauważono, że od początku był bardzo blady i zdenerwowany. Mimo to swobodnie mówił po francusku przez kilkanaście minut. Potem odnieśliśmy wrażenie, że poczuł się słabo. Zacinał się i rozglądał po sali, jak człowiek będący pod wpływem strachu lub głębokiej depresji. Przerwał wykład raz i drugi. Zdawało się, że nie zdoła mówić dalej, że nie może sobie przypomnieć, co chciał powiedzieć. Lecz opanował się z widocznym wysiłkiem i mówił dalej. W pewnej chwili znów przerwał, przebiegł po estradzie, jak człowiek przez kogoś ścigany. Wyciągnął ręce, krzyknął głośno, chrapliwie i zemdlał. Na sali wybuchła nieopisana panika. Ludzie wstali z miejsc. Kobiety krzyczały. Obawiamy się, że umysł profesora został nieco nadwyrężony wskutek przepracowania. Dowiadujemy się, że w najbliższych dniach profesor wraca do Anglii i mamy nadzieję, że wypoczynek i spokój przywrócą mu zdrowie, że znów stanie się zdolny do pracy naukowo-badawczej, która już tyle dobra przyniosła ludzkości. Ojciec upuścił gazetę. Pobiegł na pocztę i nadał depeszę do Paryża. Tego samego dnia otrzymał odpowiedź. Wracam jutro. Proszę przejść wieczorem. Gildo. Następnego wieczoru ojciec przyszedł na Hyde Park Place. Gildo siedział w gabinecie przy kominku z pledem na kolanach. Był straszliwie blady. Wyglądał jak człowiek wyniszczony długą chorobą. W szeroko otwartych oczach miał wyraz przerażenia. Ojciec drgnął na jego widok, z trudem powstrzymując się od łez. Począł wyrażać mu swe współczucie, lecz Gildo przerwał gestem i słowami Wiem, wiem. Ojciec o tej paryskiej historii. Zająknął się i przerwał. Nie powinien pan był tam jechać. Pośpieszył ojciec. Nie miałem racji. Nie powinien był panu tego doradzać. Pan nie był zdrowy. Byłem zupełnie zdrów. Odpowiedział Gildo z chorobliwym rozdrażnieniem. Lecz Towarzyszyła mi ta okropność. Szybko rozejrzał się po pokoju, przesunął krzesło i podciągnął wyżej plet. Ojciec zastanawiał się, po co profesor okrywał się tak starannie. Ogień palił się jasno, węgle były czerwone, a noc niezbyt chłodna. Towarzyszyła mi do Paryża. Powtórzył, przygryzając dolną wargę. Znów przerwał widoczny sposób usiłując zapanować nad sobą, lecz wysiłek był bezskuteczny. W tym człowieku nie było już oporu. Obrócił się w fotelu i nagle wybuchnął tonem bezradnego biadania. Ojcze, ta istota, ten stwór. Och, obojętne, co to jest, nie opuszcza mnie ani na chwilę. Nie zostaje tu beze mnie, bo ona mnie kocha. Idiotycznie uparcie. Pojechała ze mną do Paryża, była przy mnie bez przerwy, prześladowała mnie w czasie odczytu, przytulała się do mnie, pieściła mnie podczas, gdy ja przemawiałem i powróciła tu wraz ze mną. Jest tutaj teraz, teraz! wydał głośny, ostry krzyk. Choć siedzę tu z panem, przysiadła się do mnie, dotyka moich rąk. Człowieku, człowieku, nie czujesz, że ona tu jest? Nie, powiedział ojciec,  — — Staram się chronić siebie przed jej wstrętnym dotknięciem — mówił dalej Gildo, obciągając obiema rękami koc. — Lecz nic nie pomaga. — Nic. — Co to jest? — Dlaczego wcisnęła się do mnie tamtej nocy? — Być może za karę — powiedział miękko ojciec. — Za co? — Pan nienawidzi uczucia. Ze wzgardą odpychał pan ludzkie serca. Nie chciał pan kochać nikogo, ani też nie pragnął niczyjej miłości. Być może to jest kara. Gildo spojrzał badawczo w twarz ojca. I ojciec naprawdę w to wierzy? Nie wiem, odpowiedział ojciec, ale to jest możliwe. Niech pan stara się to znieść. Nawet traktować życzliwie... Być może wówczas odejdzie. Ja przecież wiem, że nie grozi mi żadna krzywda, wykrzyknął Gildo. Ta istota czuje do mnie afekt. Przelgnęła do mnie w wyniku jakiejś zdumiewającej siły przyciągającej, jaką na nią wywieram. Nic o tym nie wiedząc, lecz dla człowieka o moim usposobieniu to jest straszne, gdyby mnie nienawidziła. Zniósłbym to, gdyby mnie atakowała, gdyby próbowała uczynić mi coś złego. Reagowałbym jak mężczyzna, przyjąłbym walkę, lecz ta łagodność, ta obrzydliwa tkliwość, ten kult okazywany mi przez idiotę bez mózgu, to uwielbienie chorobliwe, uparte, straszliwie fizyczne. Tego nie mogę znieść. Czego ona chce ode mnie? Łasi się do mnie, przytula. Czuję jej dotknięcia, tak lekkie, jak... Gdyby ktoś muskał mnie piórkiem, czuję, jak wdziera się do mego serca, jakby chciała poznać najskrytsze moje pragnienia. Nie pozostawia mnie samego ani na chwilę. Krzyknął, zrywając się z miejsca: Nie mogę się oddalić od niej, nie mogę być sam, niedotykany, nieuwielbiany, nieobserwowany, choćby przez sekundę. Ojcze, czuję, że umieram od tego, umieram. Naprawdę. Opadł na Fotel ponownie, bojaźliwie spoglądając na wszystkie strony, z namiętnością ślepca, który się łudzi, że uporczywy, nieprzerwany, gorący wysiłek przywróci mu wzrok. Ojciec wiedział dobrze, że profesor usiłuje przebić zasłonę niewidzialnego, że chce poznać istotę, która go kocha. — Profesorze, — rzekł wreszcie ojciec poważnie, — staraj się to znieść. Więcej... Spróbuj dać tej istocie to, czego ona szuka. Ależ ona szuka mojej miłości. Postaraj się dać jej tę miłość. Może wtedy odejdzie, otrzymawszy to, po co przyszła. Ciszej. Ojciec mówi jak ksiądz. Miłujcie nieprzyjacioły wasze. Czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą. Ojciec mówi jak ksiądz. Nie. Mówię jak przyjaciel. Mówię prawdę. Mówię to, co mam w sercu. Oponowała mnie nagle myśl, że ta sprawa, prawdziwa czy nie mniejsza o to, jest może dziwną lekcją. Ja sam też dostawałem nauczki, niektóre były bolesne. Na pewno dostanę ich w życiu więcej, gdyby pan mógł przyjąć życzliwie. Nie mogę, nie mogę, Gildo krzyczał przenikliwie. Nienawiść, tę mogę jej dać, zawsze nienawiść. Nic tylko nienawiść. Podniósł głos, patrzył z natężeniem w pustkę pokoju i powtarzał nienawiść. W miarę jak mówił, pogłębiała się woskowa bladość jego policzków. Ojciec zląk się, że zemdleje, że może nastąpić katastrofa. Nagle profesor podniósł się z krzesła i powiedział wysokim, ostrym głosem pełnym powstrzymywanego wzruszenia. Ojcze, ojcze, co się stało? Ekstatyczne uniesienie świeciło w oczach profesora. Ono chce mnie opuścić, zawołał. Ono chce odejść. Nie traćmy ani chwili. Wypuśćmy. Okno, okna. Ojciec zaskoczony podszedł szybko do najbliższego okna, odrzucił na bok story i otworzył je. Gałęzie drzew w ogrodzie sucho skrzypiały na lekkim wietrze. Gildo pochylił się do przodu, opierając się o fotel. Nastąpił moment ciszy, potem... Gildo powiedział zduszonym szeptem – nie, nie, niech ojciec otworzy drzwi, drzwi z przedpokoju na ulicę. Czuję, że chcę wyjść tą samą drogą, którą przyszło. Niech ojciec się śpieszy prędzej. Ojciec posłusznie podszedł do drzwi i otworzył je szeroko. Profesor stał pochylony do przodu z oczyma błyszczącymi żarem oczekiwania. Gdy ojciec odwrócił się ku niemu, Gildo wściekłym gestem wychudłej ręki wskazał na schody – Ojciec z pośpiechem ruszył w dół. Gdy schodził w półmroku, wydało mu się, że słyszy słaby okrzyk dobiegający z pokoju na górze. Lecz mimo to nie zatrzymał się. Otworzył na oścież drzwi na ulicą, a potem oparł się plecami o ścianę. Postał chwilę przy drzwiach otwartych, żeby zadowolić profesora. Już miał zamykać drzwi, już chwycił ręką za klamkę, gdy jakaś nieodparta siła zmusiła go, by spojrzał w kierunku parku. Młody księżyc rozświetlał noc. Gdy w tym półświetle patrzył na park poprzez sztachetę ogrodzenia, napotkał oczami ławkę, a na ławce siedziało coś dziwnie skulone. Dziwnie biedne. W tej samej chwili ojciec przypomniał sobie opis nocy, owej nocy przyjścia, opis znany mu ze słów profesora. Więc rzeczywiście istniało coś, co naprawdę weszło do domu profesora, I czy już dokonało swego dzieła, spełniło swoje pragnienie i wróciło do poprzedniej egzystencji? Ojciec wahał się chwilę, stojąc na progu. Potem przeszedł zdecydowanym krokiem przez ulicę, nie spuszczając z oka owego ciemnego kształtu, który wspierał się tak dziwacznie ławką. Nie mógł jeszcze powiedzieć, co to było. Zdawało mu się jednak, że to nie było podobne do niczego, co znało jego oczy. Już miał minąć wyrota parku, gdy odczuł chwyt na swym ramieniu. Drgnął, odwrócił się i zobaczył policjanta patrzącego na nim podejrzliwie. — Cóż to pan zamierza? — zapytał policjant. Ojciec uświadomił sobie w tej chwili, że nie ma na głowie kapelusza i że jego wygląd, gdy tak zakradał się do parku, ubrany w sutannę, z oczami wpatrzonymi w ławkę parku, był dostatecznie niezwykły, aby wzbudzić w policjancie podejrzenie.  — — Wszystko w porządku, panie posterunkowy — odpowiedział szybko ojciec, wkładając mu w dłoń jakiś pieniądz. Potem, nie zwracając na nim więcej uwagi, zrozpaczony, że go zatrzymano, pośpieszył kuławco. Gdy doszedł, nie było na niej nikogo. Doświadczenie profesora powtórzone, więc zostało najdokładniej. Gdy ojciec pełen irracjonalnego rozczarowania... Wrócił do domu i wszedł do gabinetu na dywanie. Tuż przy kominku leżał Gildo. Głowę miał wspartą o fotel, z którego widocznie dopiero co wstał. Na twarzy, wykrzywionej konwulsyjnie, zastygł wyraz przerażenia. Ojciec pochylił się nad przyjacielem. Był martwy. Wezwany lekarz orzekł, że przyczyną śmierci był zawał serca. Serce! A więc to o to chodziło. Zamruczał ojciec i zwracając się ku lekarzowi zapytał, czy można było temu zapobiec? Wyciągając rękawiczki lekarz odpowiedział. Możliwe, gdyby we właściwym czasie się nim zająć. Choroby serca wymagają wielkiej troskliwości. Profesor był zbyt przeciążony pracą. Powinien był prowadzić zgoła inny tryb życia. Tak. Tak. Powiedział ojciec ze smutkiem. Przełożyła Kazimiera Muszałówna Czytał Jacek Brzyzowski